2: amis et bienvenue à la table de la nuit américaine, votre podcast cinéma. Je suis Mike, votre hôte, prêt à vous embarquer dans une course effrénée avec le film culte d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, sorti en 1959 avec à l'affiche Cary Grant, Eva Saint, euh, James Mason, Martin Landau, Jesse Royce Landis et Léo G. Carole. Je suis tout. Toujours aussi euh, doué en anglais, hein, en prononciation très à l'aise. Euh, hein mmh. En tout cas, je donne cette impression-là. <rire> Mais personne n'est dupe. <rire> Nous allons suivre euh, les aventures de Roger Thornhill, un homme ordinaire, pris dans un tourbillon de poursuites, de mystères et d'espionnage entre euh, les avions, les trains et autres moyens de transport. Euh, Thornhill devra trouver le moyen de prouver son innocence et de survivre à un complot qui le dépasse. Ce film d'Alfred Hitchcock vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière scène. Mais ce n'est pas tout, mesdames, messieurs. Dans notre deuxième partie d'émission, nous allons nous plonger dans un autre type d'action avec le film Tyler Rake 2, le mercenaire badass. Et de retour, prêt à en découdre et à sauver le monde une fois de plus. Tyler Rake, interprété par le charismatique Chris Hemsworth. Oh. Ouais. Disponible actuellement sur Netflix et nous terminerons cet épisode par les coups de cœur de toute l'équipe Mais qui est-elle cette équipe de qui est-elle composée euh, Mathieu, bonjour Mathieu Bonjour Mathieu. Notre rédacteur en chef, comment va Bah ben, écoute ça va et toi Ça va Ouais Ça fait deux semaines que tu es revenu de vacances, euh, voilà tout, tout se passe bien tout se passe très bien. Le retour à la réalité Elle est brutale. Elle est brutale. Le ouais. bronzage âge tient. Le, oh, le, le bronzage âge tient. Ouais, on oui. est encore bon là. Et le t-shirt aussi. Euh, oui, je pas changé de t-shirt en deux de semaines. <rire> Depuis les que j'ai de vacances, j'ai une hygiène déplorable. <rire> ça fait souvent ça, les le retours de vacances. <rire> Bonjour Julien. Salut. Ça va Oui, très bien. Ok. Et Loris.
0: Bonjour, Bonjour. Ça Lauris. va La forme Tout va bien. Tout va
2: bien. Très bien. Bon, Loris et euh, Lolo, vous êtes là. Euh... Loris et Lolo, ils sont là. Loris et Lolo, <rire> Loris et Juju, pardon, <rire> vous êtes là euh, pour,
0: euh, nous on pour, Chile. Nous, pour... On vous... est là pour chiller, pour ouais. uh, chiller. Pour pour, en pour, fait, euh, on est en,
2: nous, on est en vacances
3: là en ce moment même. On n'est pas à Mallorca, mais on est là. Voilà. Oui, alors on passe un petit coucou à
1: Eleonore. Effectivement, Eleonore a dû être avec oui, nous. Oui. parce que c'est
2: bon, un effectif réduit. Voilà.
1: Donc, pour l'amour aux trousses, euh, le jour dû faire, bien sûr, accompagné de Mike en chef d'orchestre, l'émission avec Éléonore. Éléonore n'a pas pu euh, se libérer pour des raisons euh, des meutes, euh, obscures euh, qu'on ne <rire> saurait <se, quand rire> dévoiler <rire> ni même polémiquer. Ah ouais. Et donc du coup, bah, nos, nos chers comparses, euh, Loris et Jules nous accompagnent puisque de toute façon, ils allaient intervenir à la ce, deuxième partie d'émission. Euh, voilà. Donc tout se goupille bien, okay. les connaissants ils vont poser ah. des questions, ils vont intervenir ils seront toujours drôles chaud. et efficaces comme à chaque fois. On est chaud.
3: Chaud patate.
2: Chaud. Patate. Euh, alors Mathieu, raconte-nous ce film. Euh, pourquoi ce film euh... Pourquoi ce film Parce que c'est inévitable <rire> de parler tous les ans d'un
1: Alfred Hitchcock. Oui. Euh, pour notre une tradition, comme la, tradition. la Chandler. C'est ça, voilà.
2: Ouais, euh, c'est ça. Un peu ça. Voilà. Chaque année, un Hitchcock. C'est une bonne tradition. C'est une
1: très belle tradition. On avait commencé euh, avec Vertigo, Exactement. Donc, euh, qui s'appelle Surfroide en français. L'an dernier, nous avons traité de psychose. Vertigo. Le fameux
2: rideau de douche. Le rideau de
1: douche avec la sublime. Euh, euh, Dis-le-moi. Caduine oui. oui. Slate. Au <rire> 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 hasard. <rire> <rire> <Oua's a> <rire> euh, Mais non, <rire> putain, bah, je, voilà. oh, <rire> 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 <aussi>. je suis là. Viviane <rire> Et euh, au je suis La, voilà, la de. Euh, tu sais bien, il y a tout qui me m'échappe. <rire> je, je suis en train de me noyer. <rire> <rire> vas-y, vas-y, continue. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, il y a un film intermédiaire. En 1958 est sorti Janet Leigh. Janet, Janet Leigh. Ouais. Je, ah, je suis sur Vivian Leigh, moi ouais, j'étais complètement ça. sur autre chose. Sur Janet Leigh. Donc euh, voilà, très bien, scène de douche, tout le monde s'en souvient. On en avait parlé l'an dernier, ce film 1960. <rire> en 58 sort Vertigo. Et entre les deux, il y a un film important qui s'appelle La mort aux trousses. Comme pour Vertigo, qui est en ouais. français c'est ce, titré sur froide les titres français sont un peu trompeurs puisqu'ils jouent effectivement sur le côté un peu suspense, angoisse, euh, angoisse propre effectivement à l'univers de Alfred Hitchcock. Là, ce film-là, là, là euh, en de titre original, c'est North by North West, ce qui veut dire nord-nord-ouest. Euh, Donc, c'est une, ouais, une, une direction que tu donnerais quoi en fait, nord-nord-ouest. Bah, c'est ça en fait. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'aucune aucune boussole n'indique ça. On est, on est tous d'accord et donc en fait ça, le côté illogique de la chose à la fois des situations et de la perte de repères du personnage s'explique aussi par ce titre euh, il provient aussi d'un vers de Hamlet de Shakespeare euh, ça je viens de le choper ouais. hein, parce que je, évidemment tu te doutes que je ne m'en souvenais pas du tout j'ai je, je, lu Hamlet mais pas à ce moment là la, la citation c'est je ne suis fou que par le vent du nord-ouest, quand le vent est au sud je peux distinguer un faucon d'un héros ça aussi, ça explique, en fait, le, le ah bah. film. Il
3: faut que tu nous l'expliques aussi.
1: Bah, voilà, bah, en fait, au fur et à mesure, on va, on va jouer sur ça. Sur ce qui est souvent le cas dans les films de, de Hitchcock, c'est qu'on on traite de faux coupables. On parle des doubles. Mm -hmm. voilà. On parle de, de tout ça, toutes ces évocations, toutes ces, toutes ces thématiques qu'il y a dans le cinéma d'Hitchcock se retrouvent là-dedans. Euh, ce film-là, on peut quand même considérer que c'est une espèce de quintessence du cinéma d'Alfred Hitchcock, avec toutes ces thématiques, avec la blonde, la blonde un peu sensuelle, euh, je parlais effectivement du double, de ce, de ce faux coupable, tous ces thèmes-là sont repris là-dessus, mais à un degré, tu vois, je pense quintessentiel par rapport à, encore à ces films précédents. Et le trouble qu'on peut y retrouver et la perte de repères que, que subit le personnage, puisque le personnage, Mike l'a expliqué, et suite à un quiproquo, est pris pour quelqu'un
2: d'autre. exact et, euh, et ce type-là va être, va être du coup suivi pour chasser, pour chasser par, euh, bah, par la police euh, dans un deuxième temps, hum. et par un voyou qui s'appelle, euh, enfin, voyou, bah, Van Damme. Voilà, qui sont Van, Van Damme, Van Damme.
1: Interprété euh, par James Mason. En ça, fait, hein. c'est une espèce, c'est une espèce de, con, euh, de conspiration et d'une équipe un petit peu nébuleuse. On ne sait pas trop qui sont ces gens-là. si Ce sont des espions. On ne connaît pas tellement leur motivation. Nous sommes aussi perdus. Que le personnage. Euh, c'est quoi le pitch Pfff, ah, En deux trois en deux trois mots. Un, un mec, le personnage interprété par Cary Grant, c'est un publiciste, un publicitaire de New York, de New York, qui gagne bien sa vie. Un, il doit se rendre à un repas d'affaires. Il va voir, il rencontre trois gars avec qui discute. Tout d'un coup, il doit il, il doit passer un coup de fil. Enfin, il est kidnappé. Bon, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'arrête pas de regarder sa montre. On sent qu'il attend quelque chose. Euh, son assistante doit. Appeler sa maman pour lui donner oui. cadeau, c'est son anniversaire, machin. Tout d'un coup, lui il veut aussi passer un coup de fil parce qu'il se dit Ah, mais ma mère va pas savoir pourquoi on l'appelle, patati patata. Mmh. Donc, pour empêcher une situation un petit peu un quiproquo, un quiproquo qui est quand même hyper restreint, mais pour pourrait l'éventuellement une toucher, importance pour lui et sa qui sa mère importance. parce qu'ils ont une mmh. relation assez, c'est ça. Euh... Et, et du, du coup, il veut, il, est, il appelle un, ils vont un serveur il essaie de l'interpeller pour euh, pour quelque chose pour pouvoir passer un coup de fil et là en même temps ce qui se passe c'est qu'on on, le, on en appelle second plan. en second plan on appelle quelqu'un d'autre un autre nom autre okay. nom qui s'appelle Kaplan. Kaplan. et donc lui à ce moment-là il lève la main donc dans la salle forcément il y a deux sbires qu'on ne connaît pas non c'est pas qui sont ces gens-là qui cherche Kaplan. qui cherche Caplan et ah, ce mec-là okay. se manifeste à ah, la okay. place de ce fameux Kaplan. Et donc, du coup, il va se faire kidnapper. Lui ne comprend pas la situation. En plus, Cary Grant est plutôt drôle dans le film. Il a un côté un peu collé-monté, un peu maniéré, Et puis, d'abord, il croit que tout c'est une blague. Et puis, il s'emporte un petit peu. Mais ça fait des situations assez cocasses. Et donc du coup, il est, il l'a emmené et on va après le laisser pour mort. On va, le, on va, ils vont l'alcooliser. Il va faire un accident de voiture. Il sera arrêté par la police. Il va fuir. Il va se retrouver dans un train. Ah non,
2: avant ça, avant je ça. Vois, je voulais la faire non, peau, non, non. Et donc il s'est alcoolisé. <rire> il a donc euh, ils veulent le tuer. Donc euh, il arrive à, il arrive à s'échapper. Enfin, de, il, il meurt pas. Donc il conduit ivre. Il dépasse une voiture de police. Il se fait arrêter par la police. Donc du coup, la police entre dans le jeu maintenant. Donc mmh. du coup, l'arrête pour euh, état d'ivresse, blablabla. Ensuite, il euh, va, euh, va euh, dans un endroit. C'est à l'ONU, hein, c'est pas ça. Il va à l'ONU chercher un mec, et euh, le mec qui se présente à lui, c'est pas celui euh, qui voulait avoir en, en fait, face de lui. C'est là où je veux en venir. en fait. ça, ah, voilà. Un peu plus tard, et puis, ouais. et puis lui se fait assassiner. Sauf que con, Gary Grant, il chope le, il choppe le mec qui tombe sur lui. approche ah, du micro. Ouais, le, il choppe le mec qui, donc le mec se fait poignarder entre les deux épaules, entre les mmh. deux omoplates. Il, il, il tombe plutôt. sur Gary Grant il l'attrape et il attrape le couteau en même Évidemment, temps oui. et tout le monde se retourne à ce moment-là oh, et il là voit Gary ça. Grant donc De oui. avec le couteau <rire> il et il se fait prendre en photo en plus il y a un photographe <rire> qui là a... oh clac <rire> et il, il est en première page de journal euh, et l'affaire voilà. réplier tout le monde tout le monde le tout le monde le pourchasse pour
1: voilà il pas, alors, faut expliquer en fait qui se fait tuer en fait c est... C est... attends juste c'est un film drôle alors en fait il y, a des, il y a des moments qui sont il, drôles. Il, juste avant que tu ouais, parles, il, pour
2: rebondir là-dessus, il est drôle.
1: Première scène, dialogue. Il est, alors, je, 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 je vais être obligé de l'interrompre. Il est drôle en VF. En pas, VF, oui, oui, en VF,
2: en VF. Elle, elle est bien, mais le truc, il, va, il arrive. Première scène. Bon, voilà, il est dans la dans la dans la fourmilière de New York. Il arrive au bureau et il croise un collègue dans le couloir. Et il me dit, il dit euh, bonjour à votre femme. Et l'autre, il lui répond, on est fâché. <rire> <rire> Mike, Bonjour à votre femme, on est fâché. <rire> Je lui parle plus quoi. Non, mais ça m'a tellement fait rire. <rire> Bonjour à votre femme, on est fâché. Ok, ah, d'accord. Ouais, c'est bah, la vraiment, puissance de la VF. Euh,
1: mais bah, non, ouais. mais ce qui est hyper intéressant, parce que, alors effectivement, la scène est drôle. Mais, elle, 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 mais elle, tu,
2: ça t'a marqué quand tu l'as entendu.
1: Non, mais, non, mais c'est surtout qu'elle a son importance pour le récit. Ah oui ça t'a pas échappé, non, une fille peut <rire> si peut-être,
0: <sûrement. rire> mais non mais ça va peut-être lui en venir, vas-y
1: non mais ça, ça explique qu'en fait il n'a pas de femme dans sa vie sauf oui. sa maman, sa maman qui prend en fait, et sa secrétaire, sa secrétaire mais surtout sa maman mmh. en fait donc du coup euh, on, on parle du principe qu'il n'y a pas de femme dans sa vie il y a juste sa maman qui est la figure féminine maternelle forcément castratrice évidemment et du coup ça va ça va ça va créer cette possibilité de tomber follement amoureux d'une autre, voilà, autre figure féminine qui, elle, représente la sensualité, une certaine dangerosité, une espèce de distance Un interdit, une distance dans les émotions, donc il y a son intérêt en fait la force du film c'est qu'effectivement avec des lignes de dialogue comme ça on explique des situations déjà à venir. Effectivement, Mike a raison. En VF, c'est super drôle. Mais il n'y a pas que ça. Quand, quand il réagit avec la secrétaire,
2: les trucs qu'il lui dit, des fois, la secrétaire, mais c'est aujourd'hui, c'est pas possible. C'est C'est une catastrophe. Mais, mais le, fait, le toujours... mec est tellement pressé que chaque dialogue... Il, enfin, la, la secrétaire elle est obligée de le suivre. C'est-à-dire que euh, il parle d'un truc avec sa secrétaire et lui, il, il, il vit sa vie, tu vois, de, de businessman, enfin, je voilà, en de, publi quoi. de publicitaire, pardon. Et puis il continue, il va dans un taxi et, et sa secrétaire est obligée de le suivre dans le taxi pour mmh. terminer la conversation. Et donc quand la, la conversation elle est terminée, bah, il, le, il lui il paye, un, il donne de la monnaie au chauffeur pour la ramener au bureau. <rire> Et alors, oui alors
0: du coup si le, si le personnage et si le personnage est montré bon, de cette manière il y a des
1: moments drôles mais pas à ce point.
0: Oui, mais mais, si le personnage est... est montré de cette manière c'est bien pour une raison la pourquoi, mort pourquoi est-ce qu'il est qu si est, pourquoi est-ce qu'il est pressé pourquoi est-ce qu'il le montre pressé comme ça la secrétaire retrouve trousses non non alors on, alors je, 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 c'est quoi je, je vais reprendre un petit peu que, le... oui, que... oui, que... mais après moi j'aurai mon explication
1: alors je... ok juste juste un truc pour revenir sur ce, qu disait, ce que disait Mike euh... Le type qui se fait assassiner à l'ONU, ce n'est pas n'importe qui. Non, non, en sûr. fait, le type qui se fait assassiner à l'ONU, c'est ce, ce monsieur Towson. Monsieur Towson, c'est le personnage qu'interprète James Mason. Tout à l'heure, Mike disait qu'il s'appelait Vandamme. Effectivement, il se présente à Cary Grant, qui est censé s'appeler Caplan. Il dit Je suis monsieur Towson. Quand il va se retrouver, qu'il va faire son accident, qu'il sera interrogé par la police, il va demander à la police Allez voir monsieur Towson, qui est à cette adresse. Évidemment, à cette adresse-là, il n'y a pas de monsieur Towson il n'y a personne, forcément. Du coup, lui, il va faire ses recherches. Il va se retrouver à l'ONU. Des scènes qui sont exceptionnelles à l'ONU. Il faut rappeler qu'à l'ONU, tu n'y tournes pas. Mmh. Donc, la, la, la petite histoire veut que Alfred Hitchcock, avec un de ses photographes, s'était rendu à l'ONU en faisant croire qu'il faisait une visite. Ils ont pris les photos de partout. Ils et ont, ils ont, les ont les tout repris en studio. <rire> il, y a des, il, y a des, il y a une vue aérienne. Je ne sais pas si tu suis un de l'ONU. Mmh. C'est très beau. C est, c est, non, mais c'est mmh. fantastique. À l'échelle, du coup alors, oui, à l'échelle, mais en fait, c'est surtout la symbolique et ce que ça dit, en fait, ce que ça monte sur cette espèce de verticalité. Et en même temps, enfin c'est ce qu'il utilise souvent dans ses films c'est justement euh, des lignes droites qui, euh, qui sont perturbées, en fait, par une espèce d'abstraction. Enfin, je, il faut, faut, voir, faut vraiment voir le truc. Déjà, le générique non sale, c'est le générique oui. de Sol Bass, qui a déjà fait le générique tu vois, pour Vertigo. Et euh, on est là-dedans. On est dans cette paire de repères. On est dans cette, on disait, cette boussole qui euh, indique le nord-nord-ouest, qui est un, quelque chose qui n'existe pas. Euh, du coup, ce, quand il se retrouve à l'ONU, il cherche Monsieur Townsend.
2: Et c'est un autre qui se présente. un autre
1: qui se présente. Et, se présente. Et puis, Carigan euh, lui dit, mais ce n'est pas lui Et les deux sbires qu'il euh, qui avait kidnappés sont dans le coin. L'autre, il va se prendre un, coup de cou un couteau dans le dos. Effectivement, Cary Grant va se faire accuser de meurtre. Donc là, il est dans cette fuite-là. Il part et il va se retrouver dans un train. Je ne vais pas tout, euh, raconter non, va toute l'histoire. Tout mais... Il va se retrouver dans ce train et c'est là qu'il fait la rencontre Eve euh, ah, Candle Ève qui Candle. est interprétée par Eva Marissante. Donc, il va jouer le rôle un peu de la vampe de la belle blonde telle qu'on le voulueuse. voit dans les films d'Hitchcock donc un peu Kinovac et surtout évidemment Grace Kelly
0: donc personnage juste euh, pastif pour être là juste pour être là où elle a vraiment un rôle euh... non non
1: elle, elle a elle a un rôle parce que elle, on va on peut se polier, si vous voulez voir elle a, elle a une espèce de double fonction une espèce d'agent double tu vois okay. elle est là pour le pour le séduire elle est là pour l'empêcher de se faire arrêter par la police mais elle est là pour l'envoyer dans, dans les pattes de de, de, de Van Damme, interprétée interprété par par okay. donc euh, en fait on est souvent sur les euh, sur ce rapport de. Comment dire ça euh, sur, sur, sur les non-dits ou alors sur le, sur le côté, effectivement, enfin, film. Euh, Aide-moi un petit peu, Mike. Bonne euh, euh, je passe à autre chose. Non, non, mais je ne sais pas du coup si vous voulez parler. Sur, effectivement, bah, déjà, mon, mon propos est alambiqué. Comme le film. En fait, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que très souvent, on, on s'approche, on, on pense à Hitchcock par rapport à des intrigues, par rapport à des intrigues à tiroir. Là, en fait, finalement, l'intrigue. N'importe peu. Il y a des, il y a des ouais. retournements de situation parce qu'il y a des personnages doubles ou, ou quoi que ce soit et qui ont des raisons tu vois, de en fait, faire éventuellement ouais, ouais, ce voilà. qu'ils font. L'intrigue elle-même est un McGuffin finalement. Et ben en fait, le, le McGuffin, Hitchcock, bah, on, on explique peut-être ce que c'est effectivement le McGuffin. On va on prendre. Ouais. On, on a déjà parlé, c'est une espèce de prétexte scénaristique. Hitchcock en fait a toujours fait ça. Là, il fait l espèce de McGuffin ultime qui est hyper abstrait, hyper efficace. C'est à la fois des renseignements sur microfilm, mais c'est aussi un personnage qui se résume uniquement à une silhouette, finalement, mmh. tu vois à une, dont l'identité n'est pas reconnue. On lui refuse sa propre identité pour lui en donner une autre. Et tout ce qu'on voit, toute la lecture qu'on peut faire, c'est dans, dans le film-là, une espèce d'abstraction. Souvent, on regarde le film sans comprendre, en fait. On, à un moment donné, c'est compl complexe. Ouais. On est perdu un peu dans l'intrigue.
2: Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a. Le... Un peu le gouvernement qui a inventé un mec qui s'appelle Kaplan, euh, un, un genre d'espion imaginaire. Euh, ouais. ima im imaginaire. Euh, Vanda, mais comment il s'appelle l'autre nom euh, ce, Le Thousand nom qu'il utilise, Thousand, Thousand. Euh, Envoie ses sbires euh, en pensant que Kaplan existait. D'accord. Donc envoie ses sbires tuer Ka enfin, capturer Kaplan en pensant que c'est un espion qui est là pour les, leur, leur nuire sauf que ce, cet espion là n'existe pas mais c'est l'autre le qui, a donc mais un, qui forcément héros, il, 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 voilà, mais en fait ce film là c'est effectivement c'est euh, bah, un peu il euh, y a que du faux semblant, semblant il ouais, y,
1: y, y a que ça en fait là, cette conspiration elle est basée sur ça sur, les, sur ces faux semblants une espèce, ouais, espèce d'abstraction scénaristique et, et ce, qui, ce qui est fort c'est que il, il, il intègre même des séquences qui n'apportent rien tu vois, au récit, mais qui sont en fait euh, je, je, je pense tu vois, à la scène de l'avion, ah oui. à un moment donné il se retrouve euh, dans un champ le personnage de Carrie Grant, où il cherche il pense trouver le véritable Kaplan parce que lui, il est persuadé que ce personnage un ouais, existe, est pas que est bah vrai, vrai, il sait pas lui, que c'est quelqu'un qui a donc, été inventé, donc il pense le retrouver la scène est super longue, il ne se passe rien, il n'y a pas de musique il faut rappeler que la musique, c'est Bernard Herrmann qui, fait, qui la compose, super musique mais là, à ce moment-là, il n'y en a pas et c'est très long, donc il y a un monsieur à un moment donné qui se retrouve en face de lui, on pense que c'est ce type là mais c'est pas ce type là, ce mec là il se barre et tout il prend un bus ou je sais pas quoi, s'en fout donc il l'attend, et tout d'un coup il y a l'avion qui débarque, scène hyper connue vous savez il y a l'avion qui lui passe au dessus ça a été repris dans 1000 films depuis c'est ce, ce premier film qui joue de ce ressort-là, de cette scène d'action. On considère que la mort aux trousses, c'est vraiment ce qui va annoncer les James Bond, les premiers, les premiers films d'action, grâce surtout aussi à cette séquence là. Cette séquence là, l'avion qui lui passe au-dessus et qui le, qui le canarde, qui va, qui va évidemment le louper, n'apporte rien au récit, ne change rien au récit. À la fin l'avion se crache dans un camion citerne, explose, on ne sait pas, on ne sait pas qui était dans l'avion, on, 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 sait... la ah, oui. on ne sait pas. Pourquoi il a survolé? Pour qui la commandité tout ça, on ne sait pas. Tiens, on ne sait pas si c'est à un moment donné comme les services secrets, si c'est les méchants, on ne sait pas. Mais on s'en fout parce que tout ça, ça participe en fait. Parce que même lui, s'en émeut même
2: pas. Il est jamais réellement en danger, ce mec-là. C'est-à-dire qu'il est enlevé, quand un avion tire dessus, Il est enlevé, il est, enlevé euh, il est accusé de meurtre et finalement, ça ne va pas au, au bout du truc. Tu vois il n'est pas véritablement en danger. Alors oui, il lui arrive des, des scènes un peu pas cocasses, mais un peu voilà, hors du commun. Mais euh, il est jamais en danger de mort. Tu me kidnappes,
3: tu m'alcoolises malgré moi, je me fais arrêter par la police. Ouais. Ça me fait une grosse journée déjà. Tu vois. Ouais, et ça, parce que, oui, ça, parce la que la quand, vieille il, vieille. quand il alcoolise, il
1: est, en, fait, en plus, il, lui appuie, il lui reste à pied sur l'accélérateur <rire> sur sur pour qu'il tombe dans, dans le ravin et qu'il meure. Effectivement, donc on, 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 atteint, on, on essaie déjà d'atteindre sa vie, d'attenter à sa vie. Et, euh, et là, avec l'attaque de l'avion c'est aussi un truc qui n'arrivait jamais jusqu'à présent, c'est quand il y avait une menace, parce que c'est effectivement, Mike a raison, c'est la véritable première menace, même si avant avec l'alcool et la voiture qui se passait la nuit, là ça se passe en plein jour. C'est un truc qui n'arrivait pas à l'époque, tu vois. Donc un événement, euh, le mal qui, euh, qui survient en plein jour dans un lieu désert, où le personnage principal finalement s'en émeut à peine, il y a quelque chose de fantastique. Il y a que chez, je répète à chaque fois, c'est le terme que je vois, une espèce d'abstraction fantastique. On a se demander s'il vit vraiment les situations. En fait,
2: là, là bon, c'est pas moi qui ai vu ça comme ça, mais j'ai lu quelque chose qui, qui expliquait que le film, c'était un peu une course contre l'ennui, en fait. C'est ce qu'ils expliquaient. C'est-à-dire que le, le mec est publiciste, euh, il, est, euh, il est dans la, dans la vie new-yorkaise, il a toujours, euh, toujours ah, quelque chose ah, à faire oui. et il a peur de l'ennui. Et en fait... Euh, bah, tu, il disait que c'était, bah, en fait, euh, pour s'inventer, pour éviter, pour pas tomber dans l'ennui, pour éviter d'avoir de, toujours des choses à faire, il s'inventait et que c'était pas forcément la réalité, mais il s'inventait des choses alors et des, donc que tout ça et des situations, imaginé, quoi. Bah, ça ouais, ou, ou en quelque sorte, ou alors il s'inventait des situations effectivement où il tombait volontairement peut-être dans des, situ des situations pour avoir des choses à vivre et pas tomber dans l'ennui
1: c'est une théorie qui se tient je trouve. franchement ça se tient parce qu'effectivement tout ce qui lui arrive je dis pas c'est le truc schéma classique où à la fin il nous aurait fait la séquence le mec se réveille j'ai rêvé tout ça mais ça aurait été enfin là un petit peu trop petit pas à cheveux mais effectivement je pense que ça peut se tenir comme explication parce que enfin le, le, déjà en fait Comme tu disais Cette course euh, contre la montre Effectivement Il, il court C'est là où on rejoint Un petit peu le titre français La mort aux trousses euh, C'est cette course contre la mort C'est cette course pour vivre C'est cette ah ben, course pour.
2: Mais ju justement euh, Cette scène On revient sur la scène De la De la, de Avec la avion. secrétaire Non C'est la secrétaire Qui le suit Qui le suit dans le Dans le Dans le taxi bah, ça, dé ça démarre toujours bah, Ça démarre ça, ça prouve que le mec il a pas le time bah tu question, vois ce que je veux dire, non. il est toujours dans une frénésie dans un truc et il et a pas pour... le temps et donc du coup il veut jamais tomber dans l'ennui il y a toujours quelque chose à faire et, et pour puis ça il le... veut éviter ça
1: quoi. Le, le générique de début de Sol Bass montre bien ça en fait, cette effervescence à New York, parce que ça fait vraiment 13 images euh, d'archives bah oui. où, où tu vois ça court de partout enfin, et on, on est en 59 ouais. Tu vois,
0: 58-59. Euh, euh, ah euh, il faut voir le monde des Les mondes un... qui
2: sentent des immeubles qui montent, qui vont dans des dans des bouches d'égout, des bouches d'égout, des bouches, bouches, bouches de métro, métro euh, des stations de métro. C'était fourmilière. Hein. Ils sont tous dans le même sens. Il n'y en a pas un qui essaye de monter <rire> comme un saumon qui essaye. De... Non, ils vont <rire> tous dans le même sens. Et, et, et
0: du coup, est-ce qu'il y a finalement un dénouement dans le film où le spectateur se euh, souffle un peu dans le sens où. Euh, on, on répond mais, à des questions et tu, on, tu, tu, tu on apaise. Est-ce qu'on apaise le spectateur Mais il n'y a rien à apaiser parce que... alors On, on, on
1: l'apaise grâce tu vois, aux scènes d'action et à, à l'histoire d'amour qui va finalement se construire. Il y a une autre séquence. Effectivement, il y a deux séquences majeures dans ce film-là, très connues. C'est avec l'avion et il y a la séquence au Mont Rochemort. Oui. Donc, il y a oui, un peu le climax. Euh... Oui, il la sauve. Où, où il la sauve. Donc il y a cette espèce de course-poursuite. Les, les méchants, là, le Vandam, Taussan Vandam, interprété par Mason, euh, se trouvent dans une superbe baraque. Là, il est avec euh, son, son acolyte. Les deux, enfin, même son acolyte. Euh,
2: tu vois, même en expliquant. Ce, on, on en, bah, franchement,
1: c'est. Ils ont bien euh, réussi le film. <rire> non, non mais, son ac... non, mais si, mais là, c'est super intéressant non, oui. parce que son acolyte euh, lui fait comprendre qu'il est en train de se faire blouser par la nana par la, la voilà. t'épère Eva Marie Saint, qui est tombée amoureuse de Cary Grant alors qu'elle est censée être avec eux et il lui explique ça mais comme Mason il est omnibilé par elle et qu'il est amoureux d'elle bah, il il il, you, il, voit, il voit pas le il voit pas le truc venir en plus son son acolyte euh, lui-même est, est amoureux ils sont tous lui aussi il est, bah lui, il est amoureux de Messon. Ce, ce qui est super rare. Il faut quand même se dire qu'à cette époque-là. Euh... Homosexualité.
2: Ah, ah, bah ah, oui. Okay, C'est avant-gardiste
1: en plus. C'est le personnage, ça peut être par Martin Lando, mmh. donc il y a un physique mmh. un peu particulier, oui. qui, qui lui, finalement, on sent bien qu'il y a cette attirance homosexuelle pour Messon. C'est aussi pour ça qu'il lui dit frontalement aussi certaines choses. Il tu lui vois, dit la vérité qui, pour. Qu'il euh, qui par... vers lui. Bah C'est ça qu'il se permettrait pas uniquement mmh. s'il était, tu vois, son acolyte ou tu vois, son homme à tout mmh. faire. Il se permet aussi ça parce qu'il parce qu'il est amoureux amoureux de lui ce qui n'existe pas à cette période-là. D'ailleurs les censeurs à l'époque, tu vois, avaient un peu tiqué. Ouais, ils se sont rendus compte de, de ce truc-là. Oui, oui. Et,
0: euh, et qu'est-ce qu'il nous fait Alfred et, et,
1: et du coup ils se ils se retrouvent donc euh, tous les deux, euh, Cary Grant et Van Maryssen, à fuir et à se retrouver sur le Mont Rochemort. Donc Mont Rochemort qui évidemment a été reproduit parce qu'il était interdit de toute façon de tourner, de tourner sur place le ministre de l'intérieur avait considéré que ça relevait euh, la, du blasphème hein, quasiment de, de tourner là-bas, donc ils ont reproduit, ils ont reproduit le, le Mont Rochemort, ça fait une vraie, une vraie séquence d'aventure, hein, action et aventure, et tout ça, ça participe en fait, je, je pense, hein, peut-être tu me contrediras, mais au, au plaisir qu'on prend à suivre le film,
2: non, mais moi, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. A, voilà, c'est ça, il y, y, y a toujours quelque chose à suivre, et même si tu ne comprends pas forcément tout, tout de suite, moi j'ai pris un plaisir fou à regarder ce film-là. J'ai, je pensais vraiment pas qu'un film d'Alfred Hitchcock euh, comme ça, tu me dis l'amour au trou, ça va être un peu. bah non, franchement j'ai trouvé, euh, je trouvais le personnage super euh, frais. Il est effectivement il est jamais euh, bon tout lui passe un peu au dessus. Il lui arrive la truc bon bah. Ok, ça lui, il est un peu circonspect sur le moment, il est un peu, euh, voilà, un peu... Euh, Tiens, mais, mais il tuer, passe vite à ça. autre chose, il tente vite mmh. la page, tu vois, si ouais. on sait. Non, non, Bon, bah pas... ça arrive, je comprends pas, voilà. hein, je n'ai pas qu'à plan, je vous l'ai déjà dit. Hein. <rire> Et Allez, bah, non, mais bon, au brunch. Voilà, mais il lui arrive, voilà, c'est... Et comme, franchement, il, comme,
1: comme il tombe amoureux d'elle, ouais, voilà. c'est
2: pareil, tout, tout va très vite, tu vois. Dans le train, euh, franchement, dans le train, cette scène, elle est, elle est, elle est magique, elle... elle euh, elle le, elle le cache dans sa, dans sa, dans sa couchette. Ouais. <rire> tu sais, c'est les couchettes, les vieilles couchettes. Euh, où, euh, bah, comme en Thaïlande, d'ailleurs, il y a des couchettes comme ça qui sont un peu des petites alcoves, comme des... des, des approche des du micro, Mike. Des lit tiroirs, comme ça. Oui. <rire> mm -hmm. et bah, En fait, que tu décroches et tu as, as le truc comme ça. Donc, elle le cache là-dedans. Clac ouais. Et elle, elle est là, Malin. sur son canapé, comme ça. Dans Hop, le... 80 kilos, Et facile. puis, il euh, y a un policier, un peu à la con, qui arrive, toc, toc, bonjour, vous êtes qui Vous n'avez pas vu cet homme-là non, le mec il pense pas qu'il est peut-être caché là en haut. Ouais, il a mais là, peu qui plus, il a la chaussure sûr. que je vois passer Non mais c'est vrai. Mais, un oui, peu... mais oui. Il pense pas que le mec il peut être caché là. Dit, bon, vous l'avez pas vu. Non, si vous êtes sûr. Oui, hein oui. Ouais. <rire> ok, c'est bon. Je passe au chaussures. Vous autre mentez chose. pas. <rire> non, c'est ça. Mais,
1: mais c'est vrai qu'on on, on joue beaucoup sur les ressorts de la comédie, même du marivaudage. Ouais. Finalement, tu vois, mm -hmm. c'est tous ces trucs là avec euh, ces, ces situations un peu, tu vois, un peu abracadabrant, tu vois. On se dit effectivement. Euh, je te cache euh, dans l'armoire. C'est
2: euh, ça, mm. exactement. Et ça, c'est super. Et je trouve. Dans le, dans le lit, je te, casse, je te cache dans les toilettes après quand t'as le mec ouais. qui fait le ménage. Ouais. Mais, voilà. mais tout, tout ça, en fait,
1: ça rend que le film est, est tout le temps en mouvement. Et après, c'est aussi le, le, le principe même des faux coupables. Les faux coupables, c'est quand même une garantie que t'es tout le temps en, en cinétique, en mouvement. Tu vois Parce que le type est obligé de se déplacer, il est obligé de bouger. Et en fait, dans le cadre, il se passe aussi toujours quelque chose. Il y a toujours du mouvement entre eux. Tu vois, Il y a un côté très balai entre ces deux-là quand ils sont ensemble, même quand ils... Ils se séduisent, tu vois qu'elle les retrouve dans, dans la chambre. Il y, a, il y a un jeu de séduction, es... pareil, il y a une espèce de ouais, ballet qui se fait en entre... fait. Elle
2: l'allume, elle l'allume hein. vraiment. Hein. Ils se retrouvent dans le wagon restaurant. Euh, le mec va déjeuner dans le wagon restaurant et euh, le serveur lui dit euh, un couvert. Il dit, elle, il dit oui, un couvert. Et le serveur, enfin, le mec, euh, il euh, l'installe il devant cette nana. Et en fait, il s'avère qu'après discussion, il avait tout prévu. Non, c'est elle qui lui avait donné un billet de 5 dollars au mec, ici. en sachant qu'il allait venir seul, oui. et euh, oui. il lui a donné un billet de 5 dollars pour l'installer en face Non, de... mais c'est pas pour le draguer, c'est parce qu'elle fait partie non, mais de l'organisation et qu'il faut qu'elle... Oui, euh... mais elle le drague parce qu'elle est vraiment séduite par ce mec-là. Elle a une mission, mais elle est vraiment séduite par ce mec-là. Bah, elle... bah, mais non, elle profite, dire, ce mec
1: -là. mais elle, là, elle n'était pas obligée de le faire. Elle le fait parce qu'elle voit aussi que la police allait intervenir.
2: Oui, parce qu'elle le voit. Il, ouais. il ne faut pas que euh, la, la police l'arrête, lui. Ben C'est ça. Voilà. Parce Donc... que le train s'arrête euh, dans une gare où, où ce n'était pas prévu. Et euh, en arrière-plan, tu as toujours plein de choses qui se passent en fond. En en, 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 comment tu ça en... Au deuxième plan. Au deuxième ouais, plan. Ouais, ouais. Oh là, pourquoi je cherche <rire> non, mais vrai. midi à 14 h C'est au deuxième plan. Tu vois toujours les sbires de l'autre. Tu vois les policiers qui, la voiture de police qui arrive avec les policiers qui arrivent. Tu vois et elle, elle est face à ça. Elle dit bon, ben, il faut quand même vous se cacher maintenant parce qu'on <rire> vient de s'arrêter. Je vous dis tout de suite, on vient de s'arrêter dans une gare où c'était pas prévu. Et là, il y a une petite voiture de police qui va s'arrêter. Voilà, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Hein. Donc pour mon boulot, parce que j'étais embauché pour vous ramener chez lui. Et euh, voilà, vaut mieux que vous vous cachiez.
1: C'est un personnage féminin qui est quand même chouette parce qu'il ouais. est hyper intelligent. Elle, elle, le fait super bien parce que en fait c'est une beauté particulière aussi comme euh, comme actrice. Elle avait joué chez Elia Cazan dans sur les quais avec euh, Marlon Brando quelques années avant. C'est la belle blonde Hitchcockienne, ah ouais, mais c'est pas grâce à elle lit non plus, tu vois. C'est une belle femme, mais il y a quelque chose, il hein, y a quelque chose, je, je dirais pas d'inquiétant, mais euh, assez énigmatique dans, dans son physique et dans son regard. Elle, 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 elle alors ce qui c est assez dans son go...
2: jeu parce que peut-être elle joue quelqu'un de, de qui a un... Ouais, qui, qui a un, un caractère quoi. Qui c'est ce qu'elle veut et où elle va.
1: Ouais. Elle, elle, elle avait elle avait des indications de la part de, de de Hitchcock. Alors déjà Hitchcock, ce qui est rigolo, il a fait un petit peu son son James Stewart dans Vertigo. Il donc bien sûr comme on l'a dit, il aurait voulu il aurait c'était bah, plus possible. Donc à un moment donné il parlait de Sigourney ou d'Elizabeth de Taylor. Et en fait il a jeté son dévolu sur elle et il, il, il lui a donné comme indication euh, qu'elle devait parler d'une voix grave, qu'elle ne devait pas utiliser ses mains et de constamment regarder dans les yeux Carrie Grant. Et pour lui trouver en fait euh, sa, sa tenue, son apparence, il l'a accompagné dans les grands magasins pour aller lui acheter sa garde-robe. Il a dit, je il a un peu modelé. Comme il modelait Madeleine, c'est dans, dans Vertigo, tu vois, avec, euh, avec Kim Novak, il a fait un petit peu un petit peu la même chose à, avec elle.
3: C'était pas lui un peu qui se faisait justement ce genre de plaisir, qui, ouais, ouais, qui ouais. en fait s'entourait des femmes qu'il trouvait tellement enfin belles qu'il aurait aimé avoir quoi. Bah,
1: Grâce Kelly, c'était vraiment elle. En fait, la plupart des actrices qu'il a qu'il a embauché, que ce soit Kim Novak ou la Eva Maisaïnte, c'est parce qu'il pouvait plus avoir Grace Kelly. Enfin, mmh. il était fou amoureux fou amoureux Le
0: contexte juste, le contexte de, de la création du film, en gros là il arrive il a déjà plein de succès et c'est pas vraiment un comment dire un obstacle pour faire ce film, il a un peu accès à ce qu'il veut ouais ouais en fait, fait simplement.
1: ce qui est super chouette c'est que du coup en fait il venait de faire donc euh, Vertigo, Vertigo il a pas, pas super cartonné, hein. aujourd'hui c'est considéré comme un classique mais euh, il avait besoin de, effectivement de faire un film euh, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu euh, la quintessence de son cinéma. Et c'est comme ça qu'il l'a vendu. Il a dit voilà, vous allez retrouver tout ce que, tout ce que je propose. Tout le script a l'air mais... pas facile à vendre. Non, non, c'est clair. Et il a dit voilà, je, vous allez retrouver un petit peu tout ce que vous, tout ce que vous aimez dans mon cinéma. Et c'est la MGM, en fait, qui l'a engagé. Parce qu'avant, il bossait pas, pas particulièrement avec eux, mais la, la MGM l'a engagé pour faire un film. Et ils lui ont filé le, les services du scénariste Ernest Lehmann pour adapter un bouquin qui s'appelle The Wreck of the Marie. Mais euh, ça l'intéresse pas du tout. Lui, il a une idée en tête. Un, un truc un peu original effectivement d'un espion qui est accusé d'un assassinat et qui se déplace dans tout le pays et en se déplaçant dans tout le pays pour fuir il se retrouve que dans des dans des sur des monuments ou des, des endroits emblématiques du pays et le titre provisoire qu'il avait c'est l'homme dans le nez de Lincoln parce que dans le moronchement à un moment donné il se, bloque, il se trouve planqué là-dedans tu vois. et il va dire à il va dire au, au scénariste à Ernest Lehmann je veux que tu me construis un scénario là-dessus donc, le mec, il va, il va plancher sur ce scénar. Entre-temps, Hitchcock, il avait réussi à négocier le Final Cut avec la MGM. truc super rare à l'époque. Hein. Même si tu t'appelles à Hitchcock, avoir le Final Cut, c'est hyper compliqué. Hein, parce que c'est quand même les studios qui, euh, qui, gèrent, qui gèrent ton film. Il lui file euh, plus de 3 millions 3 millions de dollars pour faire le film. Et il y a donc 300 000 dans sa poche, ce qui est aussi pas mal du tout, plus un intéressement. Bref, le gars, il finit le tournage de Vertigo il dit à Lehman de rédiger donc, le, le script. Le mec, il écrit à peu près 75 pages d un, d un, du scénario qui s'aspecte à ce moment-là in a north, north direction. Hmm. Donc là, par contre, c'est pas encore tu vois, on n'est pas encore de ce côté abstraction, hmm. paire de repères, tu vois. Et là, euh, ils vont travailler ensemble pendant 6 mois, en 58, pour avoir finalisé le script. Euh, sont envisagés pour le rôle de Carrie Grant James Stewart, normalement, normal. James Stewart, ça l'aurait fait parce que moi j'aime bien, qu'on avait déjà parlé, qu'on avait parlé de Vertigo, mais James Stewart, il n'a pas cette fibre comique, tu vois, qui fonctionne.
2: Avec, avec Cary Grant. Qui fonctionne Parce Grant. que physiquement, effectivement, euh, ça, ouais. peut, ça, ça match beaucoup avec l'humour, ouais.
1: Cary Grant, bon, si vous n'avez pas vu de film de Cary Grant, si vous ne le connaissez pas, moi, bon, il m'a souvent fait penser à une espèce de George Clooney. George Clooney, il a un peu, il a un peu ce physique-là, c'est du mec qui sont constamment bronzés, ils <rire> sont toujours allés... <rire> Et en fait, George Clooney, c'est pareil. Il arrive toujours, même dans des films un peu dramatiques, à jouer toujours avec une, pointe, une petite pointe d'humour, tu vois, une espèce d'un côté un peu décalé. Et il y a aussi, bon, ils sont tous les deux aussi très beaux, mais ils ont une beauté aussi un peu un peu particulière.
2: Et là, là Gary Grant, pour se faire discret dans le train, euh, et voilà, il met juste des lunettes de soleil fumées. Ouais, ouais. Et en fait, ça a un effet. Euh, mais ça marche. Ça marche. Le pire, c'est que, que ça. Un... Mais oui, c'est. un ça effet comique, en fait. Ouais. Moi, ça m'a fait rire de le. Ouais. Il pense vraiment être. Euh dissimulé mmh. derrière ces bon, lunettes Je
3: sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, j'imagine Jean Dujardin faire ça en
1: fait.
2: Bah, je m'imagine bah, même 117 en fait. Mais, mais non, pourrait, mais, mais,
1: ça, bah, mais par déclinaison, c'est sûr. Parce que, sûr. en fait, lui, il inspire quand même au cinéma, je parle aussi pas en littérature, les James Bond à venir. Mmh. Parce que c'est ça, hein, ce seront les futurs James Bond. Qui, bah, forcément, bah, par déclinaison, MS117, bah, c'est ça. 117, c ouais. ça. Donc, mais c'est vrai, tu, mais, de toute façon, enfin, on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, mais ce film-là, c'est une énorme influence. Hein pour plein de films, que ce soit les séquences d'action ou même sur les traits d'humour, sur la personnalité de Carrie Grant aussi. Ce, ce côté un peu euh, non héros, ouais, très nonchalant, en non dilettant, enfin, ouais, ça, enfin, ça, ça, ça marche de ouf. Hein. Moi, je, je, moi, je, je, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son interprétation, elle est super fun. Euh, le, en plus, il, alors, je parlais avant du budget, il tourne le film en, en vista-vision ce qui est Vista Vision, c'est le procédé qu'utilisait à la Paramount, c'est le Cinemascope de la chez la Fox c'était le Cinemascope et euh, il fera le, donc le, le film avec son chef opérateur Robert Burks pour lui, avec lequel c'est je crois que c'est la dixième collaboration. C'est <coughs> hyper important en fait ce, aussi ce, ce ratio là en, en Cinemascope justement pour toutes ces séquences d'action qu'on peut assimiler d'action ou d'aventure que ce soit avec l'avion ou sur le Mont Rochemort qu'on voyait pas, tu vois, et à, à l'époque enfin dans cette dimension-là pour ce type de film-là. Plus pour des films un peu, tu vois, très grand spectacle, baignures ou compagnie. Mais pas, normalement, pour un film, tu sais, sur, sur une traque, sur un faux coupable, ce genre de choses. Il n'y avait pas ça, parce que là, c'est quand même une imbrication. Il y a
2: beaucoup d'éléments imbriqués l'un dans ah l'autre, ouais. et il faut vraiment s'en sortir. Euh, et, bon. puis,
1: et puis aussi, imbrication des genres, tu vois, entre, effectivement, le côté, le côté le comédie, thriller, le comédie, comédie, ouais. côté thriller, le, le côté film d'action, film d'aventure, film d'amour, enfin il y a tout ça. Et et alors, il euh, y a aussi évidemment l'époque oblige, euh, Code Haze oblige. Il mm. y a en fait lui qui joue toujours sur ses ressorts de la sexualité et du sexe. Pas de et ben dans ce film-là, c'est génial. La séquence finale, bon, obligé de dire, c'est une séquence qui mm. est quand même hyper connue. Euh, donc, normal, Carrie Grant se retrouve avec Eva Marissante, nouveau dans un train. Ils vont baiser. Ils, vont, ils repartent alors, vers je... New York. Et par on sait qu'ils vont, qu vont baiser, mais comme ils ne peuvent pas le montrer, bah, c'est la fameuse séquence où le train rentre dans le tunnel. Et par métaphore, c'est un truc qui va se passer. Et il ressort. Mmh. Ah oui,
2: c'est comme bip, -bip le coyote. C'est comme il <rire> ouais, euh, y, y a aussi ce genre de truc dans Bip Bip oui. le Coyote. Hein.
0: Ouais. C'est vrai. Bip, très bip, sexuel. Très sexualisé. Pff, dans le tunnel.
2: Ouais, dans le tunnel ouais. mais, mais il a souvent
1: usé de procédés comme cela, dans, dans la main au collet avec Raskeli et, euh, et pareil Cary Grant ben, ils s'embrassent, on sait qu'il va se passer plus, et ben pour euh, suggérer ça, feu d'artifice derrière eux. Mais... Au champ, où
2: on débouche le champagne ouais.
1: et n'exagère ben, pas, <rire> <rire> est bah, tu mais... es vulgaire. C'est la
0: ce qui est génial, c'est
1: qu'avec cette séquence-là, avec le, le train qui rentre dans le tunnel, ça peut simplement être un plan de fin génial. Mm. Ils poursuivent leur route, on s... alors on sait que c'est en New York ils tuent les méchants
2: ils sauvent la princesse et ils voilà. il rentrent
1: à la maison et on sait pas forcément qu'ils vont, qu vont baiser tu vois mais je trouve c'est toujours malin en fait c'est ce qu'on disait plusieurs fois c'est quand on parlait du code Haynes ça donnait les, ça donnait en fait la possibilité c'était une, 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 finalement une fausse une fausse tu vois contrainte c'est d'être hyper créatif et d'être inventif et là pour le coup c'est nouveau le cas moi très honnêtement c est, c est, alors j'ai hésité avec plusieurs autres films de Hitchcock, mais je me suis dit que c'est impossible de ne pas parler de Je
2: te remercie parce que j'ai une belle découverte. Je connaissais ce film par le titre, mais jamais je serais venu à l'idée... de le voir, forcément. Allez, hop, qu'est-ce que je vais me faire ce soir Black Mirror Non Non Un porno non plus Plus tard,
1: plus tard. Plus tard
2: Là, on retrouve un Hitchcock, allez, on y va, c'est parti ah, tu vas ah, faire de quoi ah, nid de Stock. De stock. <rire> mais euh, non, non, euh, porno pas jusqu'au bout, mais celui-là, oui. Ouais, celui-là, ça vaut le coup.
1: comme dit, tous les ans, on fait un Hitchcock, c'est notre troisième. Il y a 58 films. <rire> Il
2: y en a pour un moment. Get ready.
1: Autant <rire> dire qu'on est là pour longtemps.
0: On est là pour durer.
2: Yeah, yeah, hein. yeah, yeah. Ça fait déjà trois ans, les gars. Ah ouais, mine de rien. Bah, et et Léonore aussi. Parce que... bah, bah oui, ouais. tout à fait. Voilà,
1: voilà. Donc, je, je pense qu'on a, on a dit le plus grand. On a C'est bien marré.
2: Voilà. Ouais, ouais ça avait l'air. Non, avait non avait mais moi, je, après, euh, c'était un angle de vue. Enfin, hein, c'est un point de vue. <rire> <rire> je veux dire. Euh, voilà. Mais euh, non, non. Franchement, une belle découverte. En tout cas, les garçons. Euh, on vous invite. On à, on à, vous invite à, à le regarder vraiment. Et ouais. à vous les auditeurs aussi, parce que franchement, euh, bon, si vous écoutez cet épisode consacré à Hitchcock, c'est que vous êtes déjà enclin à regarder un film de patrimoine. Donc euh, voilà. Mais pour les autres. Ça, ben... se trouve, ça se trouve
3: euh, facilement, euh, un truc comme ça
2: Dans une médiathèque, ouais. ouais, médi... bah, J'imagine, oui. Bon, bah, oh, médiathèque, si tu as la possibilité non, mais, euh, de non, faire un en VOD, ça ça en VOD ouais, et ouais. 2, 99, 3,99. Ouais, ouais.
1: puis il y a du, de multiples rééditions en DVD. Il y a des super coffres. Et sinon, tu demandes à ton oui, voisin vrai.
2: Mathieu qu'il a certainement dans sa bibliothèque. Ouais, je l'ai même deux fois. <rire> ben voilà. Donc, il va même te le donner.
1: Ma chérie la regarde avec moi. Elle a adoré. Je ah ben dit à ma chérie à quel point elle, est, elle peut être très très critique. Et elle a du goût. Qu elle et qui a belle, du goût. C'est une femme formidable. Alors, 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 hein, je ne enfin, vous fais pas imagine. un dessin. Franchement, s'imagine pas autre chose. Eh hein. ben, oui, je vous voilà. doute. Et enfin, elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé celui. Eh ben, on
2: est deux. Voilà. Et on est trois. Merci Alfred. <rire> bon, il est temps pour nous euh, de passer à la deuxième partie de cette émission, la rubrique des actualités du cinéma. La rubrique des actualités du cinéma aujourd'hui consacrée à Taylor Swift. Non. Ah bah ça aurait été mieux. Ouais. À Taylor Rec 2 actuellement disponible euh, de... sur... Euh, rectum, non, non, pas, oh, ne, pas de Rectum, on est à la radio. Ah bah. euh, Taylor Rec 2 disponible actuellement sur Netflix. Euh, Taylor Rec euh, ah bah, interprété Chris... par Chris Hemsworth. Yeah. Voilà. Thor, qui, pour les donc les films. garçons, tort. Euh, bah il, il a tort de l'avoir fait ce film-là. Oh, oh
0: t'es dur. Oh
2: non. bah je sais pas. Parce Mathieu, que...
0: c'est pire encore. On va voir. Bon, on va on voir va ça. Voir. Alors les garçons, euh, va euh, jeux, Juju, vas-y. Et eh ben écoute, euh, lance -toi.
3: Si Tu me lances. Euh, moi j'ai vu donc, le 1 forcément et là j'ai découvert le 2 euh, la surenchère, écoute. Euh... <rire> la surenchère Bah ouais, il faut, oui, fallait faire, fallait faire plus, faire plus, plus fort, plus grand, plus long. Euh, je sais pas comment dire. Tu, oh, tu me connais même nu alors. <rire> Et donc, euh, voilà. Euh, y a... Alors, je... je sais pas, ça m'a. Parce
0: que tu t'es ennuyé. Ne mens pas. Non. Bon, voilà.
3: Non, je me suis pas ennuyé, le je dois l'avouer. Je dois, je dois, je dois est-ce que tu t'es Après,
0: <rire> est-ce que, est que
3: j'ai un petit crush sur Chris Hemsworth Je ne sais pas. <rire> Peut-être.
0: Oh, c'est probable. C'est la première alors, question déjà. Est-ce que tu t'ennuies quoi Quand tu regardes un film de deux heures, il dure. Alors, il assez long, non, mais le,
3: le, le, le... si je peux dire juste une chose, c'est qu'il n'y a pas longtemps, donc on est aussi dans l'actu euh, John Wick 4, par exemple, tu vois, et on est un peu, même si dans la thématique, euh, euh, c'est pas les mêmes choses, mais on reste sur des mecs qui mettent ah, des tollés à tout le monde euh, et un gars qui claque des bouches à tour de rat quoi et euh, je me euh, celui-ci il a au moins la décence d'être pas trop long euh, ils ont essayé un truc avec un plan séquence bon ça vaut euh, ce que ça vaut mais euh, voilà euh, c'est je sais pas ils ont il y a des moments où ça va trop loin je me dis fous, je m'en fous je le regarde faire est-ce que c'est sérieux ou pas le premier j'avais pas trop mal aimé je dois quand même l'avouer j'avais très
0: peu de souvenirs en fait moi, du premier,
3: du premier bah, ça se mélangeait
0: un peu dans ma tête. Je sais qu'il, pareil, il tabasse tout le monde, mais. Ben alors, en tout pro...
3: cas, les, les, ils ont essayé d'apporter un certain, dans le premier, en tout cas, un certain détail euh, de CQC, vraiment de close combat, de, de à, avec euh, armes, un peu ce qu'ils avaient fait dans John Wick 1. Tu vois, tu sens que quand même l'acteur il bosse, les, les chorégraphes euh... ils font, ils font des, ils font quand même de gros efforts. On essaye de faire des choses qui tiennent la route et de mettre des petits détails qui. Euh, pour les aficionados, peuvent être un peu sympathiques. Euh, tu vois, une chambre euh, qui reste bloquée parce que euh, l'adversaire le, le, avait la main posée sur le canon et qu'effectivement il y a une petite manip à faire. C'est que... John Wick, vraiment. Ouais, voilà, mais tu sens qu'effectivement pour pouvoir euh, réaliser un geste de, de, comme ça, même sur une Corée euh, filmée, il faut quand même avoir bossé. D'accord, en plus après ça reste tort hein. le mec est... il met des mandales de ouf hein. il attrape les mecs, il les secoue il est... donc c'est toujours agréable de voir un mec chiffonner euh, d'autres mecs ouais, voilà. après là effectivement le 2 je pense que euh, c'est clairement, euh, on a mis tous les potards euh, le plus haut possible et pff, voilà Donc, mmh. euh, je, comme dit quand t'as que Netflix par exemple tu vois, et que t'as Tyler Rick 2 qui sort tu le regardes, euh, Voilà, tu passes tes deux heures euh, mmh. à regarder ça mais c'est pas non plus euh, clairement
0: euh, ce, ce... ce qu'on fait de mieux Ouais. bah Moi, je me, je, 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 franchement, je ne me suis pas ennuyé. Dans le sens où, euh, effectivement, j'ai regardé ce truc-là je me suis ah dit Bastogne. je savais exactement à, à quoi m'attendre oui. et j'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais. On oui. m'a donné à manger ce que je voulais. <rire> Mais c'est vrai. Et euh, finalement, je me suis dit euh, que je me suis pas trop ennuyé, même si effectivement... Euh, euh, voilà, le scénario, il faut pas trop faire gaffe à ce que, ce que les mecs vont te raconter parce que c'est inepte, euh, voilà, tu t'en fous en fait de ce qui se passe, surtout que mmh. ça me fait toujours marrer le gars qui, euh, qui est blessé, qui va dans la montagne et qui... Et qui ah là, ils ont en plus, Ils ont pompé euh, l'entraînement le, de Rocky 4. Non, moi je pensé à Batman dans, euh, quand Batman. il est en prison. Christian Bay, ouais, tout aussi sais. ridicule. Bah ouais, le gars qui et fait, fait des pompes, qui fait des pompes, il coupe du bois. Au bout d'une semaine, il... Ouais, il coupe du bois. Allez. <rire> <rire> Hop, je te remets tout ça Allez, en place. c'est parti, je vais casser des bouches. Bah, bah,
3: surtout que ouais, 5 bah, heures avant, il, il boitait, il lui manquait la moitié ouais. de son enfin, Après
0: bon, le pas... plan séquence, euh, pff, moi je me suis dit bah pourquoi pas Ils se sont fait chier à le faire et puis euh, bon, c'est sûr que c'est pas ultra chiadé ou quoi, mais au moins ça ça te permet d'avoir une certaine perspective des scènes d'action et d'être vraiment immergé. Là pour le coup, je me suis mmh. senti immergé dans l'action. Et c'était pas plan plan. Bon après tu peux toujours trouver des défauts effectivement à la mise en scène, ça c'est clair. Mais euh, voilà, après c'est vrai que c'était un film que tu peux oublier vite. Par contre, mmh. je l'oublierai pas aussi vite que d'autres productions Netflix qui sont littéralement dégueulasses. Et dont on a déjà parlé par le passé, des trucs que je me souviens plus du titre. quoi
3: là euh... C'est vrai que je préfère regarder ça que euh, le truc qu'on avait vu avec euh, Ryan Reynolds et, euh, par exemple. et The Rock, qui sont aussi des films d'action euh, brainless, un peu comme ça, où tu veux juste voir des mecs se ah bah un euh, un bagarrer. Dessus. Je mets quand même ça. Ouais, un Tyler dessus. qui tire un peu son épingle du jeu par rapport à d'autres choses qui ont été faites comme ça. Okay. Voilà. voilà Parce, je parce que qu
0: moi, ouais. il me permet de voir des mecs, euh, euh, Christian Sorce taper des gens. <rire> ça fait plaisir. Voilà. Merci Allez, Mathieu, le coup. tu l'as vu, le, ah, tu, tu le vu toi ah non, moi
2: je, je l'ai annoncé, je fais la petite intro, mais je ne l'ai pas vu. Bah c'est une belle merde, hein, dis donc
3: <rire> Non, je, oh, je t'ai
1: dit exprès, je t'ai dit exprès. Ah, bon, Mathieu, alors,
3: je t'ai pas dit, regarde, c'est Chris Hemsworth qui vient de dire bonjour, <rire> juste là. <rire> mais il ne
1: me fait pas peur. <rire> je trouve beau gosse. Mais il ne fait pas peur. Mais il okay. me fait pas Non, non, j'ai dit, alors pour le coup, j'aime bien Chris source je l'ai déjà dit, moi j'aime bien. Oh, bien. Je le trouve beau gosse, je le trouve extrêmement sympathique. Il est avenant. Il est, il est avenant, affable, bienveillant. Il a de l'entre-genre. <rire> euh, il a, <rire> il il genre, a de ouais. l'entre-genre.
2: Non, il a de l'entre-genre. Ouais, ouais, T'as toujours envie sûr. de lui faire un câlin. Même quand tu, il tape les gens. Bah, ouais. Tu l'emmènes dans une soirée, c'est pas lui qui reste dans un coin. En plus, <rire> ah non, lui, en plus il a de...
0: mangé des croissants pour la promo. Ouais, oh, voilà,
2: Croissant, bah, croissants. Que... Bah,
1: J'adore ce film. Voilà. Euh, c'est hyper intéressant ce que tu disais par rapport au premier taylor Parce que je pensais l'avoir bien aimé, mais en fait, je m'en souviens plus. Et c'est la, la grosse difficulté avec ces films qui sont censés être des films événements pour la plateforme Netflix, que ce soit Netflix ou soit Amazon Prime, peu importe. Ces films-là ne font pas l'événement sur la durée. Tu vois, t as, t as vraiment
3: tout oublié du premier Il n'y a rien ouais, qui te rien qui reste
1: je, je me suis, En fait... <rire> Ce qui est bien avec le deuxième, quand il commence, c'est que... Une rétrospective. Bah ouais, as tra... il te rappelle comment ça s'est terminé. <rire> et du coup, quand je me dis, ah oui, ça s'est terminé comme ça. Et c'est là où je me suis souvenu, en fait, c'est en cours de film où je me suis souvenu, ah oui, ils nous avait déjà fait un plan-séquence dans un vieux euh, immeuble désaffecté ouais, patient, machin, ouais, ouais, Et puis tombe et tout. et tout et dit, ah oui, d'accord. Et c'est vrai que tu avais raison. Donc maintenant, il faut faire plus fort, plus haut, plus loin, machin. Mais euh, bon. Je, je vais juste reprendre juste l'histoire, malgré tout. Parce que moi, j'adore les films de Steven Seagal. Mm -hmm. Et c'est un scénario de <rire> Steven Seagal. Euh, c'est vrai? Et, et, et l'intrigue, c'est vrai que moi, dans Steven Seagal, je m'en branle. Je m'en bon, fous. Moi, je veux voir Steven Seagal casser des bouches. Chez Van Damme, je veux voir me casser des bouches. Nonchalamment, non, voilà. Toujours, très important. Et là, c'est pareil. J'ai envie de voir Chris Samson casser des bouches. Mais il ne faut pas me prendre pour un con pour autant. <rire> Parce que les, les, les situations, comme elles sont amenées, les personnages, le personnage du gamin, oui. c'est une catastrophe. La manière dont il est écrit, c'est terrible. Alors évidemment tu, tu peux anticiper les réactions, tu sais très bien ce qui va venir, mais ça c'est le propre à tous ces films d'action. Ça, à la rigueur, ça devrait pas être un problème. Que toi en tant que spectateur, tu as toujours de l'avance sur les personnages et sur l'histoire, c'est pas un problème parce qu'on est habitué à ça. Ça c'est pas trop grave, j'attends pas d'être surpris. Mais j'attends pas ce que, non plus à ce que les personnages soient aussi mal écrits, aussi idiots, et qu'on nous et qu'on nous fait comprendre que bah écoute, ils sont idiots, mais toi-même hein, spectateur, tu l'es aussi, donc vous avez qu'à vous tenir la main. Quand quand on dit voilà ah, Il est les... jeune, il est jeune. Chris Hemsworth, il a à l'agonie. Enfin, une semaine après, c'est effectivement, moi aussi, j'ai pensé comme toi à Rocky IV. C'est Rocky IV, quoi. Et je me dis, mais c est, c est... non. Moi, je veux bien effectivement que ces mecs-là, euh, ce soient des surhommes. Parce que c'est, quand on était gamin, les héros des années 80, 90, voilà, je parle toujours des Schwartz, des Sly, des Vendamme, c'était des héros. C'était des surhommes. Donc, je veux bien aussi qu'on s'inscrit là-dedans, tu vois, qu'on rejoue de ces ressorts-là et, et de ces archétypes. Je veux bien. Mais là, pour moi, ça ne fonctionne pas parce que Chris Hemsworth, même si je le trouve très beau, je le trouve charismatique, tout ce que tu veux, c'est pas un héros pour moi. Thor, c'est un héros. Lui, c'est pas un héros. Schwarzenegger, Sly, Van c'était des héros. Tu vois ce que je veux dire C'était héros de, de, de notre enfance. Alors, on peut dire que j'ai une espèce de biais cognitif quand je vois le film, je suis obligé de voir ça avec les références des films d'action de quand j'étais gosse. Mais du coup, J ai, j ai, ça, ça me dérange ça, mmh. ce dépassement et cette facilité là ce qui me dérange moins dans ces films un peu bêta des années 80 et tu
0: penses que lui ne sera jamais le héros d'enfants de, de, qui regarde ça maintenant probablement mais aussi, sûr mais que c'est possible ouais
1: aujourd'hui effectivement c'est ce qu'on répète à chaque fois aujourd'hui c'est Thor le héros demain Chris Hemsworth effectivement s'il perdure dans ce type de saga là il peut le devenir bon je trouverais ça bien dommage j'aurais envie de conseiller aux gamins de plutôt regarder un Vendame mais c'est pas grave les séquences, euh, séquences d'action, effectivement, elles sont très léchées, c'est très chorégraphié. Euh, la séquence, là, le, le plan-séquence qui n'en finit plus, tourner en drone, en CGI, en tout ce que tu veux, c'est euh, une prouesse, mais c'est extrêmement vain. En fait, à chaque fois on en parle, c'est des, des plans-séquences. Les plans-séquences, aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt. Un plan-séquence... Euh, pourquoi on fait un plan-séquence oui, parce que c'est des faux en fait. Bah dé alors déjà, mm -hmm. de 1, c'est des faux. Il faut quand même toujours rappeler un truc un truc tout bête quand on fait du cinéma, même quand on fait du cinéma d'action, même quand on fait un Steven, un Steven Seagal, un Van Damme ou un Taylor Reck, un plan de raconter quelque chose. Si tu choisis en fait de faire un plan-séquence, c'est parce que tu estimes que tu vas raconter quelque chose avec ton plan-séquence. Euh, quand Orson Welles fait la, la Soif du Mal, alors on ne va pas y comparer, mais le film débute sur un plan-séquence. Le plan séquence, tu racontes quelque chose. Le temps de la bobine, il t'a raconté quelque chose. Oui, non mais
3: tu parles d'Orson Welles. Oui, oui. oui, je, je le un tout petit peu. <rire> bah, ouais, je ouais. le fais volontairement. Bah tu te doutes bien que je le fais volontairement. Oui, non, Là tu je dis pas mouiller la C'est ta fille elle te donne un dessin, tu lui dis non mais attends
1: Van Gogh. Tu... <rire> ok. okay. Et eh ben, pour... Alors du coup je prends un autre exemple. mais aussi pareil. Euh, Spielberg Allez, dans okay. La Guerre okay. des Mondes. Okay. Okay. Il y a exactement le même plan séquence. c'est sûr C'est la caméra qui rentre dans le véhicule. Ça raconte quelque chose. Ça ne raconte pas simplement la fuite. Ça montre, en fait, par ce plan-là, euh, tu caractérises même les personnages, les émotions qu'ils ressentent, de par le mouvement, de comment la caméra tourne autour du véhicule quand elle rentre dans le véhicule, quand elle ressort. Tout ça, ça a du sens. C'est pas juste de la maestra, évidemment, c'est aussi de la maestra. Évidemment, pour le, pour le cinéaste, pour le chef-hop, c'est l'occasion de tester quelque chose. On le sait très bien, c'est aussi ça, le cinéma. Mais... Il y a aussi cette volonté de raconter quelque chose par le plan séquence. Aujourd'hui, et je ne parle pas que de ce film-là, hein, ce n'est pas juste pour fustiger ce film-là. Aujourd'hui, le plan séquence est de, de, tellement facile. Tu n'as plus besoin d'une bobine de 10 minutes. Mmh. Si ta batterie, oui. elle dure 3 heures, tu fais un plan séquence de 3 heures. J'exagère volontairement, hein. ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un plan ouais. séquence, maximum, il fait faire 35 minutes, 1 heure. Je ne dis pas que c'est facile de faire un plan séquence aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus simple que ce n'a été. Et du coup, comme c'est beaucoup plus simple, on le fait sans raison. Mmh. Tu vois il y a tellement de plans qu'on fait sans raison, pour rien, juste pour montrer qu'on est capable de le faire. Mais du coup, ça n'a plus de sens.
3: Mais est-ce que ça apporte pas, quand même, là, sur la scène bah, Immersion, euh, lecture aussi, tu vois, en termes de, de, de visionnage. C'est-à-dire que, bon, même si... Euh, euh, comment dire Tu trouves euh, ça tu...
0: plus visible Toi, tu trouves ça plus clair à, à ben, En fait,
3: il y a une discussion qu'on avait eue il y a longtemps qui était sur les Jason Bourne. Moi, je me rappelle, les Jason Bourne, je ne sais pas pourquoi ils m'avaient marqué. J'avais adoré ça, tu vois. Et euh, je ne les ai pas revus pendant très longtemps. Et euh, ensuite, on en a parlé et tu m'avais ouais, expliqué. Bah ouais, mais. Et, et quelque part, je me suis dit, mais comment est-ce qu'il a pu trouver ça aussi de, dégueulasse, quoi tu vois Et en regardant de nouveau, et du coup, forcément, en mettant l'accent sur ces scènes et sur ces moments-là, je me suis dit, non, mais c'est vrai qu'on me prend quand même sérieusement pour un con. Parce qu'en fait, on cut tellement, euh, ça tourne dans tous les sens, et en fait, on te fait juste entendre.. Euh, euh, un bout à un moment donné et on lui a mis le pistolet dans la main. Voilà, on cherche même pas à t'expliquer comment est-ce que je peux faire vraiment... raccourci euh, raccourci la... euh, Ouais, que, tu vois, alors que là, on s'est fait chier maintenant dans un plan où on filme tout... Il eh ben, y a forcément plus d'engagement de la part de l'acteur, des, com des comédiens autour, des, euh, des cascadeurs et de ces choses-là. Ça demande quand même plus de travail, plus d'engagement. Alors que là, c'est une facilité. Et au ouais. final, c'est vrai que la lecture. Ah bon, moi, je me rappelle avoir vu. Bon, c'est vrai qu'après, c'était des fichiers un peu dégueu, mais le, le, le Jason Bourne 2, la première, le premier combat qu'ils ont quand ils sont dans un appartement, il n'y a pas beaucoup de lumière. Je bite que dalle. Je ne sais plus qui tape sur qui, juste à un moment où je vois. Bon, il est en train de. C'est le gentil qui a fini par étrangler le méchant. Mais pendant. Toute la scène de combat qui dure dois, deux, mi deux minutes, trois minutes, je ne sais pas qui tape sur qui. C'est quasiment un, il, un illisible. Mais là, dans ce plan séquence, tu comprends tout ce qui se passe, toi je, bah, 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 moi, franchement, bah, En fait, bah, fait, ce qu'il y a, c'est que tu te, bah, fo je, tu te focalises moi, sur lui. Il y a une chorégraphie, tout ce qui tourne un petit peu autour de lui quand il prend des coups, bon, il joue avec la... L'actrice qui est avec lui, euh, qui ne bon, sert pas à grand chose, mais qui, dans tout. Tu vois bien, de temps en temps, si tu te concentres en fait, sur l'arrière-plan, ce que j'ai fait à un moment donné aussi, tu vois les gars qui trépignent un petit peu, qui attendent leur. Tu vois, voilà c'est Ça perd en crédibilité, c'est sûr. Parce que tu dis, au... je suis désolé, au sein d'une prison où tout le monde a envie de te faire la peau, euh, tu ne tiens pas 20 minutes pour traverser la cour, hein, ça n'existe pas, ça. Mais je m'en fous, pareil, je fais abstraction de ce truc et je veux juste voir. Euh... Des un peu, mais en termes de lecture, c'est pareil, tu as parlé du drone, tu sais, sur la scène de course-poursuite avec les voitures. Et par... Ce qu'il y a d'au moins d'à de, de, peu près correct, c'est que j'arrive pas à lire le CGI s'il y en a pas vraiment, tu vois, je trouve que c'est quand même encore bien fait. J'ai même, je me suis même dit à un moment donné, tiens, je me demande s'ils ne pas vraiment, euh, ouais, l'ont pas vraiment filmé. Après, on en avait parlé aussi avec Balle Perdue. Il y a des explosions avec les bagnoles qui explosent. Où là, tu vois, c'est okay. full CGI. C'est un peu un... CGI, ouais. Mais c'est, est, est-ce que, tu vois, il y a, pareil, on enlève de la difficulté quand tu sais que la scène mmh. sur Balle Perdue, elle est tournée avec une euh, un scorpion, alors que euh, que là, c'est forcément un drone ou même une fausse caméra qui n'existe pas. Mais,
0: oui, oui, ça perd un peu de, de perd, substance tu vois, de son ouais. truc.
3: Mais comme comme dit. Euh, comme le disait Lolo avant, euh, je, ouais, je,
0: je comprends aussi ce que toi tu nous expliques, mais sur je le Je comprends, mais sur je trouve, le... comme tu dis, je trouve c'est louable l'utilisation d'un plan séquence, parce qu'on pourrait dire, il euh, y a quand même, comme tu le dis... Il y a des efforts, quoi. Il y a au moins un effort qui est fait pour euh, avoir une Corée, pour avoir un truc un peu stylisé, pour... Euh, bah, genre, bah quand j'ai regardé mais, John Wick
3: 4, je ne sais pas si tu l'as vu. Bah justement, c'est marrant, j'allais en venir. venir je, en moi, 5. je ne peux plus, hein. John Wick, Pourtant, j'adore uh, King Reeves. Uh... La franchise est beaucoup aimée au début, l'idée, la musique, ils avaient vraiment trouvé un truc, euh, de, de, tu vois, justement. Et puis en plus, comme tu sais que euh, le personnage fait des efforts, euh, tu vois, comme tu dis, il y a toute la com qui est autour qui te, qui te donne envie aussi d'aller voir ça. Euh, euh, moi, le Sacré-Cœur, quand il le fait se dévaler à chaque fois les escaliers, je dis, arrêtez de le faire tomber, j'en peux plus, les gars, ça fait 2h40 qui, que je vois la même bagarre, j'en peux plus, quoi.
1: On avait parlé, on a, dans une des émissions, on avait parlé de, de John Wayne 4. Euh, moi, même si je ne suis pas un fan de la saga, je, je défends plus John Wick, John Wick 4 que celui-ci euh, justement pour cet exemple bien précis des plans-séquences euh, dans les plans-séquences dans, dans John Wick euh, ils font des plans-séquences en faisant une image assez large, c'est des plans assez large et du coup les mouvements et les chorégraphies sont suffisamment découpés tu vois, pour que ce soit lisible pour toi Là, y a, y a, effectivement c'est pas es, cuté on ne se rapproche pas trop d'eux pour donner un sentiment de brouillon
3: je Ça, vois tout. C'en est presque trop, parce que du coup, Ça, tu perds y... de la spontanéité. Oui, il oui,
1: y, y a une overdose. C'est ce que je disais dans l'émission. Je ne sais, sais plus qu'on l'a enregistré. Effectivement, il y a une espèce d'overdose où j'en étais même arrivé à me dire, à me dire stop, j'en ai marre. On a besoin ouais, de souffle. 2h40, je pouvais plus. Non, mais même dans les scènes d'action, c'est vrai qu'on a besoin, à un moment donné, de respiration. Parce que, c c est, c est, en fait, en musique, comme au cinéma, qui plus est au cinéma quand tu fais des chorégraphies, c'est comme en musique, tu as besoin de respiration. Exactement. Le silence est hyper important. Et au cinéma, c'est pareil. Donc, si tu pas ces respirations-là, ça perd de son intensité. Et dans Taylor Reck Taylor dans cette séquence-là, ce, ce plan-séquence, pour moi, en fait, ça m'a fait cet effet-là. Ça m'a fait cet effet-là parce que j'ai pas le suffisant de plan d'ensemble pour tout y lire. Je comprends que quand tu me dis que toi, tu as, as pu tout, tout saisir, tu vois, des, des situations, je peux comprendre. C'est peut-être mon œil aussi, tu vois, qui n'a est, qui est, qui pas réussi à s'habituer. Et, euh, et ce qui est assez rigolo, je sais pas combien il a coûté celui-là, avec Netflix, c'est toujours compliqué. 70, mais on parle souvent de, ouais, c'est ça à peu près 70-80 millions. Ce qui est pas mal, c'est un budget quand même relativement confortable. Il y a plus, mais c'est quand même pas mal. Euh, ça se voit à un moment donné parce que tu sens que tout le pognon a été mis sur ce plan séquence. Parce que quand ce plan-séquence est passé, et ben, les scènes d'action à venir... Beaucoup moins punchy. C'est ah, très très classique. C'est extrêmement classique. Et du coup, as, en fait, ça faisait un peu avant, il y avait un effet d'annonce, tu vois, qui était dit, attention, maintenant, voilà dans quoi on va être. Et finalement, il vient peut-être trop tôt dans le film, parce que tout ce qui va suivre après sera extrêmement plan-plan, plus que du même but déjà vu. Ce sera, en fait, ce sera un peu chiant. Moi, pour, quand tu posais la question, est-ce que on s'est ennuyé, moi, je me suis un peu ennuyé. Très honnêtement, je me, je me suis un peu ennuyé. Et c'est pas quand je dis ça, c'est pas une posture, c'est pas pour chier absolument sur le film, parce que pas bah, pareil. Hein, c'est un film que j'ai aussi proposé, parce que je me suis, c'est toujours cool. On est quand même vachement amateur de films d'action. Moi, j'adore ça. C'est toujours ma cam. Je continue encore à regarder des, des trucs de, de ce genre-là. Je me suis fait un peu chier. Je, je crois en rien. Des situations. Vraiment. Je... Ouais, ça, même vrai. si j'ai envie de me dire que c'est pas Le là...
0: méchant est nul. à, le... nul à chier. <rire> ça ça joue beaucoup ça aussi ouais, quand. Euh... Ah, terrible. Mais nul tu, à
1: chier. tu sais à quel point il est nul C'est que en, en, en vous parlant, j'étais en train de réfléchir à qui, à qui était le méchant. <rire> et je sais, et je sais, plus. Et, et je comprends, et je, et je sais, même plus en train de me dire, c'est quoi déjà les motivations Ah oui, d'accord. Donc, euh, et pourquoi Chris Hemsworth y revient parce que, Non, mais ça, ça aussi, c'est comme génial, parce que là, c'est en train de revenir. On va quand même le chercher. c'est Idris Elba qui va le chercher pour lui expliquer que euh, sa belle Doche, qui connaît à peine, tu vois, s'est fait kidnapper ou fait, ou se fait tabasser par un gars. Et euh, ce gars-là, c'est un méchant, je ne sais plus de quel pays de l'Est il vient. Et donc, du coup, parce que c'est sa belle doche, alors qu'il n'en a rien à foutre, il, je, je pense qu'il est comme nous. Cinq hein. il ne savait même pas qu'il avait une belle doche. <rire> et donc, du coup, il dit Ah bah, euh, ça va mieux. Je vais faire deux, trois pompes, je vais couper trois stars de bois et j'arrive. <rire> c'est trop bien. Je trop bon, je, déjà, ça, ça, ça commence, c'est très tiède, c'est un peu bêta. Mais je me dis ah, C'est pas grave parce que bah, Steven Seagal, il a déjà fait mieux. <rire> Ou pire, selon, selon comment on se place. Mais j'y vais quand même. Mais là, en fait, c'est que clair. ça. C est, c est... Moi, je, je, je répète à chaque fois, je m'en fous si l'intrigue, elle n'est pas ouf dans un film pareil. Ça n'a aucune importance. Mais j'ai quand même envie d'être intéressé par ce qui va arriver au personnage. Là, je m'en fous. Les scènes d'action, moi, pour le coup, bah, je les ai pas aimées. Je, voilà, ça n'a pas été mon truc. Donc, ouais, pour moi, c'était vraiment pas dingue.
0: Mmh. Ouais.
2: Bon, amen. Bah. amen. Voilà,
3: Après, c'est comme, tu Netflix. Et il The Raid 1, The Raid 2 qui sort euh, quand as une soirée à occuper. Si tu t'as rien d'autre, tu peux regarder ça.
0: Voilà. Ah
1: bah oui, il faut regarder <coughs> Si t'as regarde si le choix, ah bah... tu vas regarder The Raid. Voilà. Ah bah oui. Ah bah non, mais vous si vous pose... connaissez pas The Raid... Ah oui, vous posez euh, pas, pas la question. Hein. Et allez voir... Alors j'annonce, parce que moi je, je vais le voir là très prochainement. Allez voir Farang.
0: Ah, ah oui ah.
1: Farang,
2: euh, ça veut dire étranger... Euh, étrange, voilà. Étranger... Euh, en, en Thaïlande, en Asie, etc. Et tu sais d'où ça vient oui, français. Ah, mais tu m'énerves, <rire> tous, mes, tous mes effets. <rire> t es t es il m'énerve, là. Il vient avec sa science, la Majorque, là, avec son avec son t-shirt, et il vient, oui, français. Bah. C'est bon, putain, j'ai pas dit un mot, là. Et tu me ben, mon... moi s'il te plaît, parce que moi, je sais pas. Bah ben oui, explique. Falang. Euh, ça vient, en fait, euh, Parce que là, là, tout de suite, j'ai l'impression que c'est une déformation un peu, du, 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 de phonétique du mot français, euh, français dit par euh, des asiatiques. D'accord. Il Donc, disait il... falancé, phalangue, français, français. Et ça, s'est réduit phalangue, falang, ou je sais pas comment. D'accord. Voilà. Et puis, du coup, ben, en, ben, en fait, ça, ça englobe euh, tout ce qui est, enfin, le les en gens jeu. qui viennent d'ailleurs. D'accord. Ben. Ok. Ben écoute, merci. Ça voilà. sort bientôt.
1: C'est sorti, c'est sorti le 28 juin, le même ah, jour que Ian e. e. Jones. Ouais. 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 Donc c'est réalisé par euh, Xavier Jans euh, moi j ai... qui nous est habitué. Ouais, je... Oui, terminé. Non, bah, non, va... non vas-y. Bah, donc je le conseille. On est sur la même veine effectivement que The Red. Euh, ils partagent d'ailleurs des équipes
3: euh, techniques. Vas-y, oui, vas-y. Je... Non, non vas-y, continue. C'est pour après. D'accord. Bah, bah, C'était juste pour dire que j'encourage tout le monde à aller voir ce film. Comme on est dans, dans les films qui sortent, euh, là, dans le giron de, euh, de Tyler Ray, si on veut, avec Farin et machin, est-ce que Sissou,
0: ça vous parle
3: Ouais. Est-ce que vous avez vu Sissou. parlé,
0: On en avait parlé, ah. euh, parlé. Vous bah, en aviez parlé bah, Ça vient une, une expression oh, non, ça. Toi, tu l'as vu Oui. Bah, bah, ouais. Bah, bah, tu vas bah, bah, vu, Mathieu Au lieu de faire des œufs de
2: là. Alors,
1: Mathieu, vas-y. Non, c'est marrant, je, je l'ai pas vu, donc du coup, je vais pas ah, donner bon. mon avis. Mais ce qui est ce qui est rigolo, c'est que euh, la presse spécialisée dans tout ce qui est action fantastique euh, dire est hyper déçu par le film. Mm -hmm. Tu vois Mais, a... Mais c'est quoi ce film-ci
0: Alors qu'en fait, euh, il, est, il est. Enfin, bref j'ai bien aimé moi hein. oui
3: bah c'est pareil c'est un film c'est un film euh, d'action euh, d'action et si tu veux c'est un homme indestructible qui va euh, tuer tous les autres et euh, l'histoire elle prend place euh, plus ou moins en Laponie c'est dans un monde complètement désertique euh, seconde guerre mondiale des... euh, ouais. y a un l'Allemagne est en train de, de, de perdre la guerre et pratique euh, la, la, la terre brûlée et en moment euh, ce gars là c'est c'est un combattant euh, finlandais je crois ou non il est finlandais finlandais, France, ouais. finlandais ouais bref et euh... Il va se retrouver en Bisbee avec cette petite cohorte d'Allemands nazis. Encore Oui, euh, oui. Ouais. Toujours puis, en fait, eux, toujours les mêmes. Il, 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 il s'avère que ce mec-là. Oh ah. hey. On est attendu
0: C'est l'heure de départ On a ah, un train dans le film. C est c est voilà. Et départ. du coup,
3: le, le, ce personnage est en fait une légende. Dans chez autant pour les allemands que que pour sa patrie à lui et c'est un mec qui est absolument immortel et il arrive à tuer tout le monde voilà donc c'est un film absolument à ne euh, pas voir c'est assez jouissif. jouissif ouais ça c'est assez, assez jouissif gore et puis ça va dans la surenchère totale d'un militaire qui massacre les autres et euh, voilà c'est par contre c'est plus court je sais pas combien de temps ciné, ça dure, mais non, je ne sais pas s'il ne va pas, pas grave, être très longtemps grave, au cinéma celui-là. Alors c'est
1: sorti au cinéma, c'est réalisé par euh, Jean-Marie qui considère que c'est son grand œuvre. Le mec, ça fait 8 ans qu'il ah travaille oui sur, sur, ah oui sur ce film-là. Il avait fait quelques films avant, euh, dont il s'est fait connaître. Moi j'avais vu ce film-là qui était assez rigolo, il s'appelle Père Noël Origine. Si ah, vous voulez voir, c'est plutôt fun, ah, c'est un, un peu comme
3: horrifique. Certains lui prêtaient des, des, des traits un peu tarantinesques de par sa, son, son coupage en, en chapitres, un petit peu la façon de. la musique, un les peu, la façon de mettre, les interactions, certaines choses, en fait, un peu. Alors, très loin quand même, hein, parce que si tu, si tu fais le parallèle, techniquement, le film qui fait ça, c'est Inglorious Bastard. Tu vois, et ça se compare quand même pas du tout parce que c'est ouais. pas du tout la même chose. Je jure, mais on va un peu, un ouais, peu bah je, je C'est juste on on la va un pour l'aster pour ça, mais j'avais trouvé ça aussi dans un euh, créneau. sympa dans la, dans la veine.
2: Ok, okay. ben merci, on 6 sous. Ouais, 6 francs. Six francs. Mais l'expression c'est quoi 5 francs 6 sous, c'est quoi ah, C'est ça. <rire> c'est de, de là que ça vient. De là que ça veut ça. Ok, ça marche. Euh, merci euh, bah, pour. <rire> merci pour ce moment. Euh, il est temps pour nous euh, de passer à la rubrique des coups de cœur. les coups de cœur. Qui veut commencer <rire> Je pose toujours la même question, mais c'est toujours le même qui commence. Lolo oui,
0: bah Je peux. Alors, je n'avais pas prévu un... Ah oui, parce, parce qu'ils n'étaient pas sur l'émission. Oui, ben... Il... Du ils coup, j'improvise. Suis... Parce que je lis un T'en as un, Mike Oui. Ah, ok. Je lis un livre oh, actuellement putain. qui s'appelle euh, as Ask Iwata, <rire> donc euh, en VO, mais en, en, en français, ça s'appelle Ainsi parlait Iwata-san. Conversation avec Satoru Iwata, le légendaire président de Nintendo, qui bon, est bon en bon fait bon. un livre... Euh, qui est écrit par donc, Satoru Iwata, qui était le légendaire président de Nintendo. Pourquoi légendaire Parce qu'il est connu pour... Il est mort il y a quelques années euh, d'un cancer fulgurant. Et tout le monde était très triste dans, dans le monde du jeu vidéo parce qu'il était connu comme quelqu'un de très très bienveillant. C'est-à-dire que c'était euh, bah, le président emblématique de Nintendo qui avait gravi les échelons petit à petit de la boîte, etc. Donc il avait vraiment le parcours ultra euh, compliqué. Il s'est toujours, euh, voilà, toujours affranchi des obstacles, etc. Et en fait, il était connu donc comme je l'ai dit comme quelqu'un de très très bienveillant, comme chef bienveillant, c'est-à-dire que quand il était président de Nintendo, donc vous pouvez imaginer, hein, Nintendo, c'est. Euh c'est immense, ah, des ouais. milliers et des milliers d'employés euh, répartis partout dans le monde. Et il s'efforçait à avoir des entretiens avec ses employés pour savoir comment ils allaient, comment ils travaillaient. Il avait une approche des problèmes qui était très pragmatique euh, pour toujours pousser les gens, mais sans vraiment les frustrer, toujours euh, travailler sur les forces des collaborateurs pour pousser les projets et pour avoir des choses innovantes et fun et, et toujours apporter euh, ce que le joueur cherche. Parce que lui, développer des jeux vidéo, ce n'était pas forcément faire du business, c'était vraiment... Euh, apporter du, du bonheur en fait aux joueurs et c'est selon lui c'était son, son credo c'était en apportant du bonheur aux joueurs forcément le business allait marcher c'était sa manière de voir les choses et donc en fait ce livre c'est un recueil de, de tous ses écrits à lui où il explique quelle est sa vision de l'entreprise et quelle est sa vision du jeu vidéo, quelle est sa vision du management et sa vision aussi de, du rapport aux autres, du rapport au, au travail, euh, tout ça. Et, le, et donc, il l'écrit dans ses pages et tu comprends en fait sa mentalité et pourquoi il était si aimé en fait. Et tu comprends vraiment euh, comment lui a forgé aussi une image de Nintendo qui s'est exportée très, très vite à travers le monde et qui a cartonné et comment en fait les productions Nintendo ont, sont toujours... Et ont été surtout euh, aimés par tous parce qu'il arrivait vraiment à capter ce qui, euh, ce qui faisait plaisir aux gens et il arrivait à faire ça dans une sorte de, de symbiose avec tous les, les gens qui travaillaient avec lui. Et voilà. tu, tu lis ça, c'est un bouquin C'est un, livre. Format, un, gros un livre. livre par chapitre où il explique comment il approchait. Mais, mais ces du coup, c'est une autobiographie ou
1: c'est un document sur. Euh, parce que tu dis, il, il reprend en fait. Quoi des, quoi des articles ou Alors, de en fait, façon, si de penser... tu veux,
0: c'était sur... Euh, des mémoires Ouais, c'est un peu ça. C'est plutôt des mémoires. c'est n'est pas vraiment autobiographique. C'est plutôt lui qui dit, bon ben, voilà, là, c'est le chapitre, euh, je sais pas, moi... Euh... Le, mon rapport au travail et c'est
3: lui qui a écrit ça c'est lui qui a écrit okay. c'est pas quelqu'un qui a construit ça d'après les non. écrits qu'on a de lui. non non
0: c'était lui qui avait vraiment écrit ça sauf que là lui il l'avait écrit dans des pamphlets qui sortaient un petit peu à droite à gauche qui n'étaient pas vraiment officiels et là en fait c'est une, une rédaction de magazines magazine japonais qui a fait l'effort de réunir tout synthétiser un peu, tout quoi. ça et de, de, de tout ils, ils font une introduction aussi un peu biographique très très légère vraiment très légère et euh, voilà c'est vraiment et donc c'est ça a vraiment un style japonais dans le sens où très respectueux de la personne et c'est vraiment genre... On a fait ça, et le, le, le rédacteur en chef Alors en explique... Alors qu'on vrai, on hein, dans une cave. Non, non, mais il, il explique vraiment que voilà, tout est fait de manière... Ils ont demandé à la famille... Parce qu'au Japon, c'est un peu des choses... Euh, c'est délicat, et lui, lui mmh. il n'aimait pas beaucoup de parler de lui. Donc, euh, oui, j'allais dire, c'est
3: vrai que c'est bizarre, parce que c'est un quand même très discret, même quand il faisait les, ses interventions euh, ouais, ouais, au début ouais, ouais, des clairement. conférences, ou des trucs comme ça, il avait juste un tout petit mot, c'était toujours très carré. Euh, tu sentais presque qu'il était timide, en fait, le mec. Ouais, tu plein, vois, tu dis, comment est-ce que tu pètes le boss de Nintendo et être aussi tu vois Mais ouais, ça. humble euh, je sais pas il avait vraiment cette image là de mec euh, de mec vraiment euh, vraiment humble quoi
0: bah, en tout cas il l'explique euh, et tu comprends pourquoi il est comme ça dans ses pages donc c'est voilà donc c'est c'est voilà
2: merci pour ce coup de cœur improvisé, improvisé. Euh, mmh. chapeau hein, parce que franchement ah, beau. Euh... Bah, parce qu des trucs à même en préparant je n'arrive pas à quoi faire, quoi à faire ça <rire> <rire> donc... <rire> à qui le prochain ça, qu il ça, ça,
3: vient, ça vient du cœur. Bah écoute, moi je peux en faire un petit euh, vite fait, mais c'est parce que je suis allé au cinéma très récemment euh, voir ce film. J'ai été voir Asteroid City de Wes Anderson. Alors ah bien. Ouais. Bah moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup. Euh, tout le monde de fait. Wes Anderson. Ouais. De manière générale, enfin ça, moi ce qui j'adore, c'est sa, sa photo. C'est un truc qui, je sais pas pourquoi, cette vieille carte postale, tu vois, euh, des États-Unis d'une certaine époque, les couleurs qu'il utilise. Euh, ces petites histoires qui racontent finalement pas grand chose de petites gens les petites interactions qu'ils ont entre eux euh, ce qu'ils peuvent faire voilà donc tout ça moi ça me plaît même si je sais que ces derniers films ont perdu
0: des fois un peu en je sais pas comment dire on avait pas trop aimé le dernier quand même celui bah, coupé en découpé en un film à sketch ouais, ouais le ouais. film à
3: sketch il bah, y avait des sketchs qui étaient meilleurs que d'autres mais j'ai quand même retrouvé du plaisir dans certaines scènes euh, euh, qui ont été filmées euh, selon les actes celui dans la prison avec euh, comment il s'appelle
1: Del Toro, bah, c'est le meilleur. avec Sedou et Del Toro, ah, oui, 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 celui-ci très oui, oui, oui. beau, qui qu qu fait magnifique. de la peinture. Ce film-là, il est coupé. Il est et puis l'ironie du truc, c'est celui-ci qu'on avait traité, qui est en, en... en chapitre. Oui, mais à à quatre...
0: *City* là, il est découpé par, il est aussi découpé Il un... euh, y a des chapitres, mais c'est la même histoire. Ah, okay. Il fait toujours ça. Hein. Il est toujours en fait, est...
3: et puis ben en fait l'histoire, elle est, euh, si tu veux, c'est présenté comme il euh, y a une sorte de mise en enfin pas de mise en abyme, mais tu as une présentation où on est à l'extérieur du du film. Et euh, le gars raconte comment est-ce qu'on a les mécanismes d'écriture d'une scène de théâtre, d'une pièce de théâtre. Et euh, en même temps, qui t'explique te, euh, comment euh, se sont passées certaines choses, euh, tu as en deuxième plan euh, justement cette pièce de théâtre qui est filmée à la Wes Anderson. Quoi. Tu vois, c'est pas sur une scène, mais les décors sont à la limite entre le film et le théâtre. C'est très beau. Enfin, les couleurs les acteurs, sont, sont toujours des couleurs vives, tranchées. Et Bill Murray ça. ou pas il n'y a pas Bill Murray pour le coup, mais euh, il enfin y, y a toujours ah, une, une à nouveau. Il de... y a Tom Hanks.
0: Oui, Tom Hanks ah, oui, fait une première. Effectivement, c'est une, une première qui n'est pas Bill Murray, non
3: euh, Je ne sais
0: plus. Il est quasiment probablement, partout,
3: oui. ouais, Bill Murray, oui. c'est vrai ah. que maintenant je, de mémoire, ce n'est pas évident. Est-ce qu'il est, Et qu il il est dans qui revient en... tout le temps, c'est Brody Opel, aussi. c'est hôtel Budapest, Budapest Hôtel Je oui, suis oui, oui, pas sûr qu'il oui, oui. soit dedans. Si, si, il, il est le
2: Grand Budapest Hotel. Il
3: joue quand même, Ah,
2: Brody, Brody, ouais. Écoute, là non. Grand Budapest Hôtel, épisode de la nuit américaine que vous pouvez retrouver sur tous les toutes les formes d'écoute c'est ça ouais. ouais. la première saison
3: il y a Brian Cranston qui fait un peu la voix off le présentateur télé donc qui ah. présente euh, l'émission et qui va raconter les, les rouages euh, tu as bah, forcément il y a Edward Norton qui joue euh, dedans et lui il joue aussi euh, je vais pas rentrer plus dans les détails Tom Hanks Scarlett Johansson euh, pff, il y en a tellement qu'on connaît Adrien Brody euh, qui sait qui a encore enfin euh, il y en a plein Steve Carell qui joue aussi un petit personnage dedans qui est vachement bon euh, voilà il y a plein de gens c'est comme d'habitude c'est pas la peine d'en faire le, le, le listing, c'est toujours des gros casts, des scènes euh, millimétrées avec des dialogues un peu ciselés, euh, mais euh, pas nihilistes non plus. Mais euh, voilà, moi j'ai adoré d encore une fois être dans son univers, même si euh, l'histoire elle est peut-être moins poignante que ce que ça a pu être, euh, de la fois moins altante, on va dire. Mais il y a toujours ce, ce regard un peu enfantin, tu vois, ce, ce, ce truc-là. Et moi, j'adore juste regarder. Moi aussi. En plus, la, 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 le, le, le cadrage est toujours aussi bah, assez millimétré, tu vois. C'est symétrique. Ah, oui, ouais, mais il y a quelque chose dans la symétrie qu'il a. Ce sont mm. des cartes postales, quoi, à chaque fois. Ouais. Et, euh, et franchement, c'est... ça ne parle ça, pas
2: à beaucoup de monde. Hein. C'est vrai que des, ce genre de film, moi, j'aime bien parce que j'aime bien son côté un peu... Bah, Photo, la photo qui mmh. est belle et les, 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 les belles couleurs la, co le, la symétrie euh, l'organisation des plans et tout ça je, 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 je kiffe et, et j'essaie de convertir Laura donc ma compagne à ce film mmh. à ces films là Et... Euh, impossible. Elle aime pas. Impossible. Ah ouais, Là, bon, après, on a ça, vu la, la bande-annonce d'Assurity City, j'ai dit ça je vais aller le voir, euh, j'ai dit je te demande pas si tu viens. <rire> je <me> demande <rire> non, pas. Bah, ouais, moi, tu ouais. vois, c et même en ayant même pas mis le nez dedans, j'ai juste en, ça, en, dites, en voyant ouais. le, la bande-annonce qu'on me dit ouais. euh, on fait un pas en arrière, tu vois. Moi ouais, pas. Ouais, Moi je fais un pas en avant.
3: Il y a des gens c'est comme ça pour le jeu vidéo parce que si le style graphique est pas photoréaliste, la BD ou la BD ou plaît ben, pas ça va pas leur plaire tu vois. Alors que ça peut être super intéressant euh, même si oui, c'est oui. euh, ouais. très simpliste dans le trait ou mmh. peu importe quoi. Mais euh, Moi, j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Je... Merci,
2: Juju. Ouais. Il est encore à l'affiche, j'imagine euh, Ben Oui, il est en encore à l'affiche. Donc, oui. on en a des
1: choses à avoir, disons. Ça revient vraiment à la question qu'on se posait dans une émission il y a deux semaines avec Indiana Jones, par rapport à notre, notre rapport à l'image et, et à cette espèce tu vois, de naïveté qu'on peut avoir. C'est une espèce d'acceptation de, de l'art naïf, acceptation à des arts aussi très enfantins. Mm qu'aujourd'hui, on a du mal à accepter, parce qu'on aime aussi de moins en moins en fait, une espèce d'expérimentation de, et d'originalité. Mmh. Celle-ci devient, extra... devient marginale. Euh, dans les années 70, tout ce qui était expérimentation, c'était pour tout le monde. Mmh. Principalement dans le cinéma américain, avec le nouvel Hollywood, on proposait des nouvelles formes. Et le grand public y allait. Aujourd'hui, on est quand même très habitué à un cadre dans, dans l'image. Il mmh. y, y a une texture de l'image qui est quand même très uniformisée très habitué aussi au code des séries télé. Quand je reviens toujours là-dessus, mais je répète toujours en préambule, j'adore les séries télé, moi aussi j'en suis beaucoup, mais on est devenu très habitué à ce format-là, à ce format, à ce, à ce format assez, aussi bien au niveau de la narration qu'au niveau de l'image. Donc dès que c'est un petit peu différent, de, dès que ça sort de ça, de ce, ce cadre-là, ça devient soit suspect, soit on se dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, c'est trop expérimental, c'est chelou, c'est pire que ça, c'est l'anathème ultime. C'est du cinéma d intello. Ouais, c'est ça. Alors que non, c'est du cinéma populaire. Ouais. Mais euh, maintenant, on voit ça uniquement à travers des espèces de, de biais cognitifs qui voudraient que si ça sort de, de, des, de nos des, habitudes, des, voilà, du cadre qu'on connaît, bah du coup c'est pas pour nous.
2: C'est dommage. Ouais. Je vais, vais enchaîner, Julien, pour oui, ce bien. coup de cœur. Je vais euh, enchaîner, comme ça, après, je laisse Mathieu euh, présenter le sien et j on clôturera cet épisode que nous n'avons pas envie de clôturer, mais on est bien est obligé à un moment donné. Euh, je vais vous parler euh, d'une heure 13 de pur bonheur. Waouh! Une heure 13, ouais, 13 C'est oui. long, ça, quand même. Et je ne vous parle pas de ma sextape. Putain, <rire> j'allais la faire. Je... <rire> non, je vous parle d'une mixtape. Okay. Ah ah Et tu vois Oh punaise Et pas mal Et pas mal beau. Donc c'est une, une mixtape de Bon Entendeur, euh, mixtape des années 80, euh, qui, euh, donc, euh, qui passe en revue toutes les musiques des années 80, plaît, de 80 à 89. Euh, en, passant, en commençant par la funk, donc fin des années 70, et un peu début des années 80, et puis après plus vers le disco, et voilà, et après voilà. Une mixtape d'une heure 13, et elle est disponible sur YouTube, et là, vous, les, les auditeurs ne pourront pas voir, mais c'est le, le clip, en fait, c'est pas un clip, c'est une cassette vidéo qui tourne, voilà, comme ça.
3: Et puis ils ont un peu
2: piqué d'ailleurs
3: le, le design de, de la mixtape de euh, Gardens of the Galaxy, non ben, Peut-être, certainement. Ça doit être, ça doit être une et cassette. Et ils en ont. Et euh, toi, ah. tu peux
2: mettre en soirée Tu peux mettre en soirée pendant oui. une heure et demie, en une heure quinze, en. En fond comme ah, ça et en plus c'est
0: ça, un payé pour avoir et les un, et
2: c'est un truc cohérent et ça mixe les chansons ah, etc ça et ça commence par euh, un discours de Valérie Giscard d'Estaing qui souhaite une bonne année des 1980 ah, et puis après tu as, as plein de as plein de trucs qui sont euh, genre euh, bah, la mort de coluche il euh, y a euh, le, le, la, le mur de Berlin donc euh, euh, Christine O'Krein qui annonce euh, la chute du mur de Berlin etc et tout ça mélangé mixé dans la bande son et, euh, et donc euh, ça a une cohérence hein, chronologique, ça part des années 80 jusqu'à 89 et okay. pareil, même les discours ça part, euh, qu'ils qui, qui, ajoutent ça part de 80 à 89 euh, et euh, ils en ont fait une pour les années 70 aussi j'ai pas encore écouté mais, mais là les années 80 euh, intéressant ça s'appelle okay. comment t'as dit euh, Bon entendeur, c'est un groupe français bon euh, de des de, ouais, Apparemment, uh, chill. tu trouves ça quoi Oui, sur YouTube, ouais. ouais C'est ouais, pas disponible sur Spotify, mais euh, ou autre, mais euh, mais sur YouTube. Et franchement, tu mets ça en fond et tu mets. Je l'ai mis euh, là, ailleurs sur un iPad. Un iPad, tu sais, et tu vois la cassette et tu vois juste une ouais, cassette ouais. qui tourne. Euh, vraiment, c'est pas. C'est ah, vraiment vraiment cool. Et euh, bah après, ça rappelle des souvenirs. Et, et je trouve que la, les, les transitions qu'ils ont trouvées pour mettre ensemble tout en, tout en, en musique, c'est vraiment, vraiment cool. Mixtape de Bon Entendeur des années 80. Eh ben je qui la est là. sorti il y a une semaine, je crois. Pouvez... C'est
3: déjà noté.
1: Voilà. Moi, moi, je l'ai noté, mais j'ai noté compilation. Ouais. <rire> que, euh, il va retrouver. Moi, moi les Anglais, ce c'est 80... Donc j'ai mis compilation.
2: C'est pas une compilation parce que c'est un mix. Il mixe et une compilation, c'est du compile. Tu mets un après l'autre. Mais, mais mais quoi Moi je faisais une compilation, je mixais. Ah oui euh, Je sais pas comment tu faisais. Wow. Mais, euh... Il arrêtait, il rembobinait. Il... il arrêtait, il mettait le crayon, il rembobinait. Ah, attends, et... Attention,
3: ça, tu parles juste. Il y a des fondus enchaînés en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, mais il mais c'est pas
2: que des fondus enchaînés parce que c'est mixe ça veut dire qu'il mélange il mélange deux chansons et c'est pas juste le fond du enchaîné qui fait ah, que Ah c'est un pot pourri non, non, non. <rire> non, c'est pas, c'est pas juste la transition, euh, le change fondu enchaîné, t'entends le début de l'autre.
3: Qui... Donc c'est quoi, c'est un peu. Ok, il, il, il mixe tout. À autre Mais il arrive à mixer les styles différents où il
2: met deux chansons. Ben, de c'est pas et forcément il en
3: fait une. C'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça. Et puis okay. après,
2: ils enchaînent avec la chanson. Et puis ils la mettent okay. pas en totalité. Ils mettent après, okay. ils passent à une autre. D'accord. Je vais écouter. Euh, ça. En, et tu m'envoies un message pour me dire. Je te ferai un retour. un retour d'expérience. ça nous, ça fait vraiment envie. Et puis on écoutera ça prochaine soirée. Mettra ça au fond. Bien sûr. acté oui,
0: J'espère qu'il y aura la 90. Euh, Donc, je suis là, moins fan. Je suis moins fan des 90. Eh oui les gars. Non, sais, non je suis eh, moins eh, fan.
1: Tu sais quoi Alors j'explique juste. Hein, on enregistre euh, dans, dans les, les bureaux, années 80 dans les bureaux là où, où travaille Mike et sur le parking il passait Gala. Mais non. J'arrive, il passe Gala. Et tu vois Free from desire. Exactement.
0: <rire> voilà. Hein un, Comme un non. symbole. Non mais
2: écoute, ah, alors, ah, la boucle est bouclée. On peut arrêter sans le coup de cœur de Mathieu. Bon Mathieu, vas-y à toi. Je, pas, je vous ai dit que j'étais à Mallorca.
1: Ça, c'est ton coup de cœur. J'étais à Mallorca. Donc, du coup, comme j'étais en vacances, quand je suis en vacances, je lis. Enfin, bon, on est, je pense qu'on est nombreux à faire ouais, ça, on lit. Sûr. Il ne parle pas à sa meuf, il lit. Il lit. Bah, bah, ma meuf, Écoute, elle lit aussi. Là, on, ils bronzent tous les deux, ils lisent. On lit. Et du coup, ben, j'ai relu un bouquin que j'avais déjà lu il y a des années, qui pour moi est une espèce de brévière. C'est mon livre de chevet. Ça s'appelle... Le euh, Larousse illustré. Tintin au Congo. <rire> Oh, c'est un, un peu dur t'as été <rire> euh, au Congo non peut-être pas, euh, pas mon moi, préféré non plus. moi Orson Welles c'est les entretiens ah qu'a eu Orson Welles avec Peter Bogdanovich je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises oui. ça a été édité en 1992 ce sont les entretiens qui ont commencé en 1969 ça s'est étalé sur quelques années c'est passionnant à lire alors, si vous connaissez l'œuvre d'Orson Welles, c'est encore plus intéressant, forcément, parce qu'il y a plein d'anecdotes, des anecdotes de tournage, euh, plein d'anecdotes aussi pour savoir comment ses films ont été perçus, comment il a fait aussi pour euh, financer ses films. Euh, c'est là où tu te rends compte à quel point, pour le coup, ce mec-là, quand on parle de génie, c'est pas qu'un terme qui est galvaudé, parce qu'au cinéma, on a tendance à balancer des génies un peu partout. Il y a des génies qui naissent tous les six mois. Orson Welles, c'est vraiment un génie. Pas uniquement au cinéma, mais ce qu'il a fait au théâtre, en radio, je vais pas revenir surtout parce que j'en ai quand même déjà beaucoup parlé quand on a parlé de Citizen Kane ou dans d'autres situations, enfin dans d'autres contextes il euh, y a des anecdotes moi qui me plaisent quand même beaucoup juste, juste pour, pour signifier ce que représentait le personnage à l'époque je vais pas revenir sur les anecdotes avec la radio avec la guerre des mondes, tout ça on a déjà raconté un jour il est dans un, il est dans un restaurant il cherche comme toujours des financements parce que autant que ce soit un génie, autant qu'il soit conseillé comme le plus grand ou l'un des plus grands cinéastes de tous les temps, il a toujours des difficultés à financer ses films. Il va dans un restaurant il doit rencontrer euh, bah un futur mécène. Hein. Il y avait toujours des mécènes soit qui venaient des pays arabes, soit des pays, euh, des pays euh, soviétiques. Il était toujours quand même très apprécié. Il y avait quand même une certaine aura. Il va dans ce restaurant et il s'avère que dans le même restaurant il y a un, un illustre monsieur qui s'appelle Churchill. Et Churchill est à table et il y a Orson Welles qui rentre. Churchill se lève fait quand même très rare. Il lui fait un signe de tête. alors Nowell, pareil, oh, Il s'installe à la table de son futur éventuel financier mécène. Le mec est tellement subjugué que Churchill se soit levé pour lui, bah, que il lui signe un, un chèque en blanc. Ensuite, il lui donne le pognon et dit bah, Punaise. si Churchill se livre pour lui, c'est franchement c'est encore plus que ce qu'on attendait. C'est que c'est plus qu'une personnalité. C'est un homme d'État. C'est pas possible. Donc il lui donne il donne le pognon. Il croise Churchill quelques jours plus tard et dit bah, Grâce à vous, euh, j'ai obtenu euh, un chèque pour financer mon futur film parce que vous m'avez salué. <rire> il dit Vous êtes qui euh Et Churchill lui dit Monsieur Wells, chaque fois que je vous croiserai de rien avant, je me lèverai je vous saluerai. Si ça peut vous faire gagner du pognon. Et donc, à chaque fois qu'il le voyait, Churchill lui faisait un slip Monsieur Wells, bonjour. <rire> systématiquement, il disait Parce qu'éventuellement, il pourra gagner du pognon. On ne se rend pas bien compte, mais il avait. Énormément de, de connexions aussi avec des, des hommes politiques. Roosevelt aussi. Euh, Roosevelt qui l'appelle quelques jours après, justement, la fameuse séquence à la radio, qui l'appelle et qui, et qui lui dit Ouais, bah, la prochaine fois, fais un peu attention. Surtout, ouais. il va l'appeler quelques jours après, Pearl Harbor en lui disant Tu vois, tu nous avais annoncé le pire avec euh, la guerre des mondes, le pire est venu. Donc, pour te dire, c'est un gamin à l'époque. Parce que faut quand même rappeler, quand il fait Citizen Kane, le gars a pas 30 ans. Mais à cette époque-là, il est déjà reconnu comme étant une personnalité hyper importante dans la culture, dans l'art, et même en politique. Il a aussi, tra il a aussi fait des, les, des discours pour Oswald. Tu vois, il, a, il, a, il a fait plein plein de choses, ce, ce, ce mec-là, en dehors même du cinéma. Donc c'est vraiment une figure hyper importante dans, pour tout le XXe siècle. Donc c'est passionnant à lire comme échange. On a aussi... Donc il y a ses échanges avec Bodanovich. On a aussi toute... Euh, toute, une, toute sa biblio, euh, biographie qui est reprise en détail, ça aussi c'est super intéressant, et on a euh, le, le scénario manquant, la partie manquante de son deuxième film, son de, son deuxième film pardon, qui s'appelle La Splendor des Ambersons. ce film-là a été complètement charcuté par les studios. Il avait fait un film qui devait durer à peu près 2h10, le film qu'on peut voir dure même pas une heure et demie. Et en fait, il, de, il y a le scénario de toutes les parties manquantes. Alors effectivement, si vous n'avez pas vu La en d'Amberson, si vous ne le connaissez pas bien, il est compliqué d'intégrer les éléments manquants. Mais si vous connaissez le film, c'est passionnant à lire. Parce que lire un scénario, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est souvent rébarbatif. Hein, ouais, c'est un, un peu chaud. Ce n'est pas agré agréable comme lecture. Mais là, ce qui est bien, c'est que entre, tu vois, entre, les, entre les dialogues, il y a aussi des moments où on t'explique pourquoi il y a cette séquence, que ça renvoie dans le film et si vous avez vu le film c'est aussi super intéressant c'est un document qui est génial il a alors bon, il est devenu vous le trouvez en occasion hein, mais il n'y a plus de il y a plus de réédition de, de depuis longtemps moi l'édition que j'ai c'est une édition de, de poche euh, c'est génial franchement c'est une lecture qui est super même si ce sont juste des échanges déjà c'est super bien écrit et surtout il n'y a aucune langue de bois euh, que ce soit bogdanovic ou lui Enfin, il, il, il ne se refuse rien, il n'y a pas de censure. Enfin, C'est vraiment, vraiment super chouette. de quand
0: Alors, sais. ça a
1: été dit en 92, mais euh, les entretiens, et, enfin, ils courent entre 69 et euh, fin des années 70. Ça a à peu près été allé sur, sur une bonne dizaine d'années. Okay. Okay. Mais ouais, très, super, super bouquin.
2: Merci, merci Mathieu, merci Juju, merci Lolo. Merci Mike. Merci, merci beaucoup. Merci à vous les auditeurs de nous avoir suivis. Euh, pendant cette heure et demie d'émission, euh, nous vous rappelons, comme d'habitude, que vous pourrez retrouver cet épisode et les précédents, pas les suivants, et les suivants aussi, mais les précédents, sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Apple Podcasts et tant d'autres. Pour le public et les auditeurs strasbourgeois, nous vous rappelons que notre brique euh, des actualités du cinéma est diffusée à la radio RBS 91.9 FM. Et euh, nous nous retrouvons euh, dans... 15 jours mm -hmm. pour le film 28 jours plus tard, il me semble. C'est ça, ça c'est ça. Et euh, dans un mois pour Soy kuba il me semble aussi. C'est
1: ça. Alors là ça, là, ça fait formidable. Je, je, je conseille à, à tout le monde d'écouter l'émission parce que ça va être passionnant. Parce que là, quand on parle de mise en scène, quand on parle de plan séquence, alors là, les gars, voilà, accrochez Taylor, les gars. Taylor Eric 2, mon gars, ouais. euh, peut aller se coucher demain tout, tout de suite N'attends pas. Okay. Moi
2: j'aurais préféré, comme tout dit, un reportage sur Taylor Swift. Et ça j'aurais regardé. Ouais, okay. voilà. ouais
1: bah, tout seul alors. Hein.
2: <rire> Moi je la trouve très <rire> mignonne mais pas de la regarder un reportage sur elle. <rire> bon bref. Allez, euh, bisous à tous et euh, bonne semaine.
0: Euh, à, bientôt. À, bientôt. à bientôt. ciao Ciao